0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Willkommen zu Folge 23 von Deutschlands unvorbereitetstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Ja, ich freue mich, dass ihr nach so langer Zeit wieder dabei seid. Nach der unregelmäßig erschienenen Folge letztes Mal fühlt sich's wie eine halbe Ewigkeit an. Ähm Jetzt mit Folge 23 sind wir wieder regulär, wie jedes Mal am letzten Mittwoch des Monats und hoffentlich wird's in Zukunft auch so weitergehen. Im nächsten Monat steht ja erstmal Last Jedi an. Ihr könnt euch denken, worum es dann in der nächsten Folge geht. Ähm an dieser Stelle noch viele Grüße an alle, die sich in letzter Zeit in irgendeiner Form gemeldet haben, per Website, E-Mail, Twitter, Facebook. Viel Grüße an Bob, Georg, Tobias, Manny, Tim, Dave, Tutti, Schnee, Andreas und Ralf. Keep it coming, ich freue mich immer sehr über alle Zuschriften. Ja, heute habe ich zwei Gäste, einen davon kennt ihr schon, beide kommen von der Jedi-Bibliothek. Nämlich einmal Florian. Hallo. Hi, Florian. Und zum ersten Mal dabei ist Ines, die fleißige Hörer von Deutschen Star Wars Podcasts, aber bestimmt schon vom Radio Tatooine Buchclub, kennen eine der Säule des Deutschen Star Wars Fandoms. Hi, Ines.
1: Hallo. Hi.
0: Ines, du bist auch bei der Jedi Bibliothek, ne?
1: Genau, ja.
0: Wie lange schon?
1: Seit äh, Sommer 2016.
2: Juli,
0: glaube
3: ich, 2016.
0: Ja. Ja. Und bist du ähnlich wie der Florian auch eher über die Bücher zu Star Wars gekommen oder?
1: Absolut. Also ich bin quasi mit Episode 2 eingestiegen und danach habe ich mir direkt ähm, bei der Stadtbibliothek Bücher ausgeliehen und die erstmal gelesen. Ich hatte damals weder äh, ich hatte damals keinen Videorekorder ähm, und DVDs gab es ja von der Originaltrilogie damals nur so ähm, illegale, die man sich irgendwo bis Internet müs- besorgen hätte müssen. Und ich, dann habe ich erstmal alle möglichen Bücher gelesen, auch die in, in der Originaltrilogie oder nach der Originaltrilogie äh, gespielt haben, ohne die jemals gesehen zu haben.
2: Ähnlich wie bei mir dann
0: in ja, der Hinsicht. Ja, ja. <lacht> Und du bist also auch dann eher Buchfan als, als Filmfan bei Star Wars?
1: Ja, natürlich, man ist automatisch äh, Filmfan, aber für mich reißen es schon die Bücher raus, weil wenn keine Bücher rauskommen würden, wäre es mir, glaube ich, ziemlich langweilig, ähm, wenn ich nicht pro Jahr nur einen Film kriegen würde. Worüber soll ich mich dann die ganze Zeit unterhalten? Äh, Kostüme schneidern oder sowas mache ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, gut, jetzt einmal pro Jahr einen Film ist ja schon, äh, ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Aber ja,
3: stimmt, das gab es so stimmt, eigentlich auch ja. nee. nee. Ja. Aber
1: Trotzdem zu wenig, um irgendwie einen die ganze Zeit im Star-Wars-Universum in der Diskussion zu halten.
2: Auf jeden Fall. Und die Bücher und vor allem die Comics sind dieses Jahr extrem stark, mhm. finde ich. Die waren auch viel. So auch das heutige Buch.
3: Genau.
0: <lacht> Schöner Übergang. Heute unterhalten wir uns nämlich über From a Certain Point of View, was jetzt zum 40. Jubiläum von A New Hope rausgekommen ist, ähm, ja, from a certain point of view, also Obi-Wans äh, bekanntes Zitat mit dem von einem gewissen Standpunkt aus, sagt er auf Deutsch, ne? Von
3: einem Genau, Jahr. ja.
0: Ja. Ähm, In dem 40 Autoren, 40 Jahre Star Wars.
2: 43 Autoren.
0: 43 Autoren, <lacht> ja. 40 <lacht> Aber Geschichten. Und wenn ich jetzt sage 40 Kurzgeschichten, stimmt's auch nicht ganz. Also eigentlich sind's nur 39 Geschichten.
2: Und eine ist eine ja, 38, und ein 38, wenn noch das äh, Sonett, äh, nee, nicht Sonett, äh, Drama, Sidious, Carpetin von Ian Dirsch, also hieß es, genau, es war ja. dann ja in Reimform geschrieben, wie so ein Shakespeare, Shakespeare-Drama. Also, ja, genau. Kurzgeschichte ist ein bisschen frei definiert, ja. glaube
0: Also, wir haben 40 Texte und etwas über 40 Autoren. Uh, um 40 Jahre A New Hope zu feiern. Ein Format, was so ein bisschen wie wie diese Tales from the Mos Eisley Cantina, was irgendwann in den 90ern rauskam, ist, uh, in dem sich nämlich diese Geschichten jeweils auf einen Hauptcharakter konzentrieren und eigentlich so die Geschehnisse von A New Hope aus Sicht dieser Charaktere nacherzählen.
2: Hauptcharaktere, muss man vorsichtig sein, also Hauptcharaktere in den Geschichten natürlich, aber im Film äh, vielleicht nur im Hintergrund zu sehen oder in manchen Fällen überhaupt nicht nicht. im Film zu sehen. Oder gar nicht, ja. Ja.
0: Darüber wollen wir heute reden. Und ich habe gedacht, dass wir mit einer Art The Good, The Man and The Ugly einsteigen, dass wir nämlich erzählen, was sind so die drei, oder vier oder fünf Geschichten, die wir besonders gut fanden. Was sind die Geschichten, die uns ja so ein bisschen kalt gelassen haben? Und ja, dann die Frage, gab es eigentlich Stories, die jetzt wirklich ugly waren oder die uns gar nicht gefallen haben? Und ja, darüber würde ich sagen, reden wir jetzt mal zuerst. Steigen wir mal mit unseren The Good, The Man and The Ugly ein. Ist es euch schwer gefallen, da euch auf drei oder vier oder fünf Geschichten festzulegen?
1: Also bei mir war es total schwierig, sich da festzulegen, vor allem bei den ähm, guten Geschichten. Ähm, Ich fand es schon schwierig, in meiner Rezension in der Jedi-Bibliothek habe ich mich auf fünf beschränkt und habe trotzdem noch geschrieben. Es gab noch so viel mehr, die mich eigentlich begeistert haben, also... Ähm, da könnte man wirklich äh, zehn sagen, ähm, die wirklich richtig gut waren und mich begeistert haben. Bei den anderen Kategorien, äh, bei mehr war es in Ordnung. Da konnte man so fünf aussuchen, die ein bisschen mehr waren. Bei ähm, wirklich schlechten Geschichten war es schwierig. Gibt es eigentlich keine.
2: Sehe ich genauso. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich habe drei.
0: <lacht>
1: oh, okay. Ich bin
3: gespannt.
0: Aber genau, ich meine, also es ist ein, ein ziemlicher Schmöker, ähm, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, der der unvorbereiteste Star Wars Podcast, ähm, also es sind fast 500 Seiten, ich habe ja. das jetzt, ähm, aber es liest
2: sich wirklich sehr gut. Also verdammt Format, ja. ja. Gut, man sagt 500 Seiten, das ist ein bisschen äh, kleiner als die normalen Hardcover von Delray, aber trotzdem, also die 500 Seiten, ich glaube im normalen Format hätte es vielleicht 450 oder so. Äh, das nimmt sich nicht viel.
0: Ich, ich habe es jetzt leider eben nicht geschafft, die, die jeweils nochmal durchzulesen. Oder so. Also ich komme mir jetzt so ein bisschen vor, so wie früher in der Schule, wenn man irgendein Buch diskutiert hat, was man nur so halb gelesen hat.
1: <lacht>
2: also ich habe es jetzt seit meiner Rezension auch nicht gelesen und äh, passt schon, aber nee,
1: ist jetzt es ist so auch nicht so lange auch. her. Ich also. hab's auch words. Zwei
2: Monaten oder wann äh, gelesen? Ein Monat
1: ne, war. Das, ein Monat, äh, okay, ja,
2: ein Monat, ja. Monat, ja. Oktober raus und unsere Witzen-Siehungs-Exemplare ja. kamen ja sehr Stimmt, ja, ja. knapp. Also ja. Guten Monat, ja.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob wir uns noch erinnern können. Ähm, was sind denn eure, eure The Good? Was sind die drei oder, oder vier oder fünf Geschichten, die ihr besonders gut fandet? Ines, willst du gleich einsteigen?
1: Ja, okay. Also ähm, ich habe mir hier mal notiert, äh, an Nummer 1 würde ich tatsächlich einen Incident Report stellen mhm. äh, von Mallory Ottberg. Ähm, an Nummer 2 Master and Apprentice. An Nummer 3 Eclipse. An Nummer 4 The Sith of Data Work. Und an Nummer 5 auf Mice oder MSE6 and Men.
0: Okay, wow, da, ähm, da sind auch gleich drei von meinen dabei. <lacht>
1: okay, ja, da sind wir uns da ja schon mal einig. Ja. Ähm,
0: dann kann ich ja gleich meine sagen. Äh, jetzt jetzt vielleicht nicht in in gerankter Reihenfolge, aber also von, von Ken Liu, das Sith of Data Work ist bei mir auch dabei. Dann Eclipse ist bei mir dabei, von Madeline Ruh. Äh, Glenn Weldon's of MSE Six and Men. Uh, und dann habe ich noch ähm, von Piers Brown Desert Sun und von Kelly Sue conic und Matt Fraction The Cluehorn Cantina Caper. Ähm, genau, ich würde sagen, vielleicht Florian, kannst du deine gerade noch sagen und dann reden wir einfach mal drüber, was, was genau. sind diese Stories eigentlich und was fanden wir gut ja. drin.
2: Also in meiner Rezension hatte ich sechs Stück genannt, die äh, auch nicht in einer besonderen Reihenfolge waren. Ich fange jetzt mal, also ich habe mir daraus jetzt noch mal drei rausgepickt, die ich wirklich überragend fand. Ähm, das eine war *Master and Apprentice* von Claudia Gray, wirklich tolle Story, sie sich zusammen mit *Time of Death* von Kevin Scott da bei der machtphilosophischen Seite ja einordnen lässt. Dann äh, *Born in the Storm* von Daniel José Older oder Older, sollte ich wohl sagen? Ähm, der eine ziemlich witzige Story abgeliefert hat. Ich glaube, es ist die witzigste Star-Wars-Story, äh, an die ich mich erinnere. Und Eclipse von Madeline Roux habe ich auch mit dabei in den Top 3. Ansonsten hatte ich in der Rezension noch genannt Rides von John Jackson Miller wegen einer schönen Legends-Verbindung. Uh, Change of Heart von Elizabeth uh, Wine oder Ween, wie die Amis wohl aussprechen würden. Und tatsächlich, habe ich mich selbst überrascht, uh, We Don't Serve The Kind Here von Chuck Wendig, der mit meinen Augen endlich mal was Gelungenes abgeliefert hat.
0: Okay. Ja, also ich habe noch so ein paar, ähm, da können wir nachher vielleicht noch drüber reden, so, so ein paar Überraschungen, ähm, Sachen, die mich überrascht haben. Oder also vielleicht können wir das nachher noch als als kurze Extra-Kategorie äh, mhm. anführen. Da, da würde dann dein Chuck-Wendig-Ding reinfallen <lacht> wahrscheinlich. Ja, vielleicht. <lacht> ja, wollen wir kurz was dazu sagen, ähm, Eclipse haben wir dann alle drei drin, ne?
2: ja. ja. Worum geht's denn da? Ich lasse dir den Vortritt, das
1: ist deine Spezialität. Okay. Ja, gut, also da geht es halt im Prinzip darum, dass äh, die, die ähm, Zerstörung von Alderan mal aus der Sicht von Alderan und zwar aus, aus der Sicht von äh, Breha Organa, gezeigt wird. Und ähm, wir damit halt die letzten Momente auf all daran mal endlich von diesem Planeten aus und von Leyers Familie aussehen. Und das ist einfach was ich hab's nicht, ich verstehe es nicht, warum es so lang irgendwie ähm, nie, niemand sich um diese Geschichte gekümmert hat. Es bietet sich so sehr an, dar, darüber was zu erzählen. Und das ist so eine so eine tragische Geschichte, da kann man so viel draus machen und das ist einfach unglaublich gut umgesetzt und äh, knüpft besonders gut daran an, wenn man vorher Leia Princess of Alderan von, ähm, von Claudia Gray gelesen hat. Auf weil da viele viele Verknüpfungen ähm, in, der, in der Geschichte stattfinden und es quasi wie eine direkte Fortsetzung wirkt.
2: persönlich betrachte sogar ein bisschen als Epilog zu äh, Princess of Alderaan, weil es sich eben so gut anknüpft. Es gibt auch, glaube ich, ein paar Nebenfiguren aus dem äh, Roman von Claudia Gray, die hier nochmal auftauchen. Zum Beispiel Leia's Droide, der sich, ja. äh, die sich, ein weiblicher Droide, sich immer um ihre äh, Garderobe kümmert, <lacht> mit etwas über und, ja, es ist auch eine sehr bemerkenswerte Geschichte, weil ich finde, die Zerstörung von Alderaan ist etwas, das in Filmen, in A New Hope, etwas kurz kommt. Man, also der Planet wird hochgejagt und dann ist man äh, schon wieder mitten in anderen Actions und Handlungssträngen ähm, verstrickt. Und Leia hat auch nicht wirklich Zeit, in dem Film da irgendwie zu trauern. Ich ähm, finde es immer noch interessant, wenn, als sie vom Todesstein wegfliegen, wird um Ben Kenobi getrauert. Äh. Äh, Aya tröstet Luke sogar kurz, anstatt ihren eigenen ähm, Riesenverlust zu betrauern. Das fand ich eine sehr spannende Szene. Und da finde ich, durch diese Kurzgeschichte bekommt dieser Moment im Film jetzt mal eine emotionale Tiefe und auch so eine bisschen Rogue One-mäßige, epische Breite, finde ich. Mhm. Also wenn man jetzt an die Zerstörung von Jeddah oder Scarif denkt in Rogue One, die man ja auch aus der Sicht von den Leuten mitbekommt, die dort gestrandet sind, quasi. Und, äh, ja, da finde ich das Eclipse vergleichbar mit, mit dem emotionalen Impact, den das Ganze hat. Ja.
0: Genau, das, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, dass so die, die Parallelen zu Rogue One, also wo, wo die Zerstörung des Todessterns oder Zerstörungskraft des Todessterns eine, eine ganz andere emotionale Tiefe bekommt. Auch, auch zum Beispiel in dem, im Rogue One Roman, wo der Moment der Zerstörung aus, aus Sicht der so ein kleiner Charaktere irgendwie mal gezeigt wird.
2: Das ist auch ein, Kunst, ein schöner Kunstgriff gewesen ja, von ja. Alexander ja. Freed. Also genau. muss sagen, auch ähm, der Rogue One Roman von Freed ist eines der besten Werke, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen ja, sind. Super, Und genau. Ich bin normal jemand, der keine Adaptationen mag. Also ja. wirklich äh, Daumen hoch ja. für den Rogue One Film.
0: Genau, auf jeden Fall. Nee, genau. Und ähm, also ich finde diese diese emotionale Tiefe und und so was was Rogue One dieser Zerstörungskraft schon gegeben hat, das kommt jetzt in dieser Geschichte irgendwie so zum Tragen. Und ähm, also ich finde gerade der so die letzten zwei drei Seiten, da, da hatte ich so ein so ein Kloß im Hals und irgendwie mhm. so, ein, so ein komisches ja. Gefühl, weil du weißt natürlich, was passiert und das ist ja wirklich
2: sehr ganz schön. Ähm gut, ich will jetzt nicht allzu viel spoilen, aber das äh, zwischen Brea, Brea Organa und ihrem Mann Bale, dass da noch eine, so ein kleiner emotionaler Moment stattgefunden hat, ja. auch in Bezug auf ihre Tochter, der den beiden wirklich ein wirklich schönes, poetisches Ende auch gegeben hat. Ja. Und den beiden wirklich, wie schon, wie schon gesagt wurde, endlich mal Mo- diesen Moment erzählt, auf den man wirklich 40 Jahre warten musste, dass man den mal mitbekommt. Mhm, mhm. Ja,
0: dann hat man noch eine. Ines und ich wir hatten die auf jeden Fall den Sith of Data Work. War die bei dir jetzt auch ja. dabei? Dann haben wir die.
2: Bei mir nicht, bei, bei mir nicht. nicht. Nee.
1: Florian fand die nicht so aber gut.
2: Ich muss, aber ich kann, gut, ich lasse euch schlecht reden, aber ich ähm, muss sagen, Cam Liu hat mich jetzt eher mit seinen Legends of Luke Skywalker überzeugt. Da mhm. habe ich jetzt auch nächste auch eine Twitter Aktion angesetzt, um diesem ja. Buch ein bisschen Würdigung äh, zuteilwerden zu lassen. Sith of Data Work fand ich jetzt witzig gemacht, aber hat mich jetzt nicht so gepackt wie manche andere Story. Ja. Gut, dann eure Kommentare.
0: Genau, also Sith of Data Work, ähm, vielleicht kann ich ja kurz was dazu sagen, also das hier geht's drum und es wird ähnlich wie vielleicht mit dem Todesstern äh, von gerade äh, oder hier noch mehr es wird so eine so eine Art Logiklücke eigentlich geschlossen aus A New Hope wir mal ja. vielleicht ähnlich wie Rogue One eine Logiklücke von A New Hope geschlossen hat <lacht> äh, nämlich eine
1: klitzekleine Logiklücke <lacht> in A New Hope wo sich die meisten wahrscheinlich noch niemals Gedanken drüber gemacht ja, haben Aber
0: <lacht> warum hat der Todesstern diese diesen Fehler eingebaut und genau und und die die Logiklücke bei Sith of Data Work ist eben Warum schießen die im Zern- Sternzerstörer eigentlich nicht die Rettungskapsel ab, an der sich äh, R2 und 3PO befinden? Äh, und die, die Geschichte wird so äh, aus Sicht eines, ja eines Beamten quasi an, ich glaube an Bord des Sternzerstörers ne, äh, geschrieben, ja. ähm, der irgendwie mit Data Work zu tun hat und hier geht's eben um den Bürokratismus. Äh, irgendwelche Formulare und und Berichte, die ausgefüllt werden müssen ähm, und da gibt es eben einen, der der ein wahrer Zauberer ist mit diesen Formularen und der hilft Ist sogar einem. eine Frau äh,
2: weiß nicht, erinnere ich mich falsch
0: äh, ja, nur wegen äh, dem Pronomen ich habe jetzt vielleicht also weil es in Ich-Perspektive geschrieben und äh, jetzt habe ich natürlich den den klassischen Fehler gemacht den Autor, den männlichen Autor dann automatisch. Ich, fühle mich nicht. <lacht>
1: ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Das war jetzt auch nicht so relevant für die Geschichte.
0: Genau, und jedenfalls der, der oder die äh, Tricks da ein bisschen rum, um eben dem Offizier, der da gesagt hat, äh, nicht schießen, auszuhelfen. Ich fand es irgendwie. Schön. Das ist, glaube ich, die erste Geschichte in dem Buch gewesen, die aus Ich-Perspektive geschrieben ist. Da später kommen schon noch einige. Es gibt auch eine Geschichte in der Du-Perspektive, also in in zweiter Person. Mhm. Ähm, Also dieses From a Certain Point of View äh, ist also tatsächlich auch so, dass, dass verschiedene erzählerische Standpunkte und Stilmittel ausprobiert werden und Ich hatte damit gar nicht so gerechnet beim Lesen und deswegen gleich bei dieser ersten Geschichte, die jetzt als äh, Ich-Erzähler erzählt ist, fand ich irgendwie gut. Und dann, ja, zugegebenerweise äh, war ich bei Ken Lu oder Liu oder wie ausgesprochen wird, von vornherein auch schon so ein bisschen äh, positiv eingestellt, weil ich vor
2: eingenommen heißt es. <lacht> 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 Danke. <lacht>
0: um, weil ich sein *Grace of Kings* gelesen habe. Ich glaube, auf Deutsch heißt *Die Schwerter von Dara* und war damals sehr aufgeregt, als als angekündigt wurde, dass er auch die diese Legends of Luke Skywalker schreibt äh, und dass er im From a Certain Point of View drin sein wird und war von daher irgendwie von vornherein schon so ah, okay, wenn er drin ist, das, das gefällt mir bestimmt und ja so war es dann auch.
2: Sagen also diese Sith um, Data Work Story. Ich es das ganz witzig gemacht. Hat. Jeder, der sich ein bisschen mit Bürokratie rumschlagen muss, äh, wird darin sehr viel äh, ja. Katharsis finden, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, Ken Luce Steele war der, der stach für mich da nicht so besonders hervor. Wenn man jetzt in diesen Legends of Luke äh, sechs wirklich grundverschiedene, auch stilistisch verschiedene Erzählungen von ihm hat. Und da habe ich einfach nur an den Seiten geklebt und sein Talent bewundert. Und deswegen blieb dann jetzt, äh, wenn der in a certain point of view für mich nur ein bisschen blass blieb. Okay, ja, ich fand einfach von der,
1: von der Idee her super witzig, also weil, weil man wirklich, er hat wirklich eine tolle Lücke gefunden, um seine Geschichte anzusetzen, also war da wirklich noch ein Ticken kreativer als vielleicht andere Autoren, die sich was, ähm, was sich ihm vielleicht mehr angeboten hat, oder jemand, der vielleicht eine interessantere Hintergrundgeschichte hat, als jetzt dieser Offizier, der da sagt, äh, nicht abschießen, ähm, da hat er, sich, hat er sich wirklich eine schöne Lücke rausgesucht. Und ich, ich fand es einfach wahnsinnig witzig, weil man sich jetzt einfach vorstellt, wenn so sowas Großes wie das Imperium muss einfach so bürokratisch ablaufen. Das äh, geht gar nicht anders irgendwie. Und äh, das dann wirklich mal zu sehen, was man ja sonst nie sieht, weil ja alles immer nur episch und äh, ähm, mit sehr viel, ja, mit sehr viel Dramatik dargestellt wird in Star Wars, dann hier diese, diese, ja alltagssituationen mit der bürokratie zu sehen das ist das ist einfach super witzig und man kann sich wirklich damit identifizieren als als Mensch der steuererklärungen versucht auszufüllen oder sowas oder auch im, im beruf irgendwelche dämlichen vorgaben von oben bekommt und sich denkt boah warum muss ich jetzt das noch ausfüllen ähm, oder warum muss ich diese regel befolgen das erschwert mir doch mein alltägliches arbeiten unglaublich
3: auf jeden
2: fall das war fand ich insofern war die geschichte nachvollziehbar Auch wenn man sich vielleicht bei Eskapismus wünscht, dass es nicht ganz so realitätsnah ist. (lacht) Ja,
0: Ja, ich meine, das ist so ein Ding, Also so ging es mir bei ein paar der Geschichten, muss ich auch sagen. Ich meine, das liegt jetzt natürlich in der Natur des Projektes, dass so alle Aspekte irgendwie beleuchtet werden. Ähm, Mir ist es aber dann teilweise doch wieder fast ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu realistisch gewesen, dass jetzt irgendwelche Sachen noch erklärt werden müssen und so. Ähm, manchmal denke ich mir, ist es auch schön, wenn gewisse Aspekte nach wie vor ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Ja, aber insgesamt ging es mir eigentlich eher umgekehrt, dass ich es schön finde, wenn man sich jetzt den Film zum nächsten das nächste Mal anschaut und dann so denkt, ah, ja, ja, das ist das ist jetzt der, der gleich zu dem Data-Work-Typen
3: geht äh, <lacht>
1: genau.
3: und, und ja. so weiter.
1: Ich werde diesem äh, Typen, der da für zwei Sekunden im Bild ist, auf jeden Fall mehr Beachtung schenken. Ja ja, auf Das
3: jeden Fall. stimmt. Das ist
2: auch wieder so ein bisschen mit dem Titel des Buchs From a Certain Point of View Jetzt hat man auch selber, nach, nachdem man das gelesen hat, so einen gewissen Blickwinkel auf ja. manche Dinge, so eine eigene ja. Perspektive dadurch. Ja. Das bereichert den Film wirklich ungemein. Und zugleich sind es auch Stories, die einfach auch für sich stehen und nur sich ein bisschen mit dem Film überschneiden von irgendwelchen Ereignissen oder so Charakterpfaden her, aber an sich trotzdem für sich selbst neue Stories im Star-Wars-Universum erzählen. Ja. Ja.
0: Jetzt hat man noch eine Story, die... Ihr beide hattet nämlich Claudia Gray's Master and Apprentice.
2: Okay, hier muss ich Ihnen das die vor, äh, den Vortritt lassen, weil sie unser hauseigenes Claudia Gray-Fangirl ist.
1: Ja, das steht auch in meiner, in meiner Profilbeschreibung der Jedi genau. Bibliothek, dass ich Claudia Gray Fangirl bin. Ähm, stimmt auch. Also ich fand, ähm, so, oder vielleicht erstmal worum ähm, es geht. Es äh, geht darum, dass ähm, auf Tatooine, während ähm, Luke da zurück nach Hause fährt und dann äh, seine toten Onkel und Tante vorfindet, ähm, Obi-Wan nochmal ein Gespräch äh, mit Qui-Gon durch die Macht führt. Und, äh, der eben nochmal ein paar, also ein paar gute Tipps auf den, mit auf den Weg gibt und auch nochmal, es kommt auch nochmal, ähm, zur Sprache, wer quasi die Verantwortung trägt für, ähm, Anakin's Fall letztendlich, also, ich, ich fände es ich einfach unglaublich gut gemacht. Auch das füllt eine super Lücke aus, wo ich selber irgendwie jetzt nie drauf gekommen wäre, dass man da ansetzen könnte. Wenn, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, ähm, möchtest du so eine Kurzgeschichte schreiben, wäre ich nie im Leben draufgekommen, dass man eine Qui-Gon-Kurzgeschichte an dieser Stelle ansetzen könnte. Weil ähm,
2: Claudia Gray auch schon seit äh, Monaten, wenn nicht gar Jahren immer sagt, sie will unbedingt mal einen Qui-Gon-Roman schreiben. Ja. Und ich glaube, deswegen hat sie auch äh, hier direkt... Dann, als sie gefragt wurde, ob sie bei dem Buch mitmachen möchte, ist sie deswegen bestimmt auch direkt mit qui angekommen oder hat sich direkt überlegt, wo, <lacht> kann jetzt, wo kann ich den jetzt reinquetschen in dieser...
1: <lacht> ja, genau. genau. Ich, ich fand einfach ähm, unglaublich schön gemacht, wie er, wie er da noch sozusagen nochmal so die Rolle des Meisters einnimmt für für Obi Wan und ihn dann noch mal bestärkt, ähm, dass er jetzt den Weg gehen soll mit Luke und auch eben, dass das noch mal zur Sprache kommt mit mit Anakin, dass er das Qui noch sagt, ja, ähm, es war auch mit meine meine Verantwortung. Ähm, dass, dass Anakin also dass dass er zu früh Obi Wan quasi die Verantwortung gegeben hat jetzt auch einen Schüler auszubilden und ich finde es ist einfach man man erfährt so viel mehr noch über die beiden Charaktere die man so lang irgendwie quasi nicht mehr gesehen hat weil in, im Kanon ist da bis jetzt ein riesen Loch ähm, wo wo man wo man keinen Roman und keinen Comic mehr hat wo man mal in die Gedanken von diesen Figuren reinblicken kann und ähm, das ist richtig richtig schön gemacht einfach. Und auch die ganze Machtphilosophie, die dahinter die dahinter steckt, ähm, ist schön beschrieben.
2: Ja, das, äh, der Clou bei der Story ist nämlich, dass wirklich aus der Sicht von qui Machtgeist berichtet wird. Also man wird als Leser in, die, in das Dasein eines Machtgeists versetzt mhm. und kommt ein bisschen auch mit, wie es ist, so zu existieren. Also das fand ich wirklich höchst spannend, auch als aus, äh, aus machtphilosophischer Sicht oder auch generell als, als Sicht der Macht. Es wird natürlich nicht... Demystifiziert jetzt oder so, finde ich nicht. Sondern ähm, man wird einfach in den Mythos hineingeworfen, auf die Art und Weise. Und da finde ich, äh, auf dieselbe Art und Weise macht das auch Kevin Scott, in Time of Death, wo Obi Wan in seinen letzten Momenten immer wieder äh, zurückflasht auf sein Leben quasi, auf verschiedene Ereignisse, während er halt Vaders Lichtschwert auf sich zurasen sieht. Und das hat so also Kevin Scott als auch Claudia Gray wirklich gut hinbekommen, da diese ich werde jetzt eins mit der Macht oder ich bin eins mit der Macht, dieses mm. Gefühl auch auf den Leser zu übertragen. Und ähm, bei Qui-Gon fand ich auch schön, da gibt es ein schönes Foreshadowing eben auch, wo er meint, dass es jetzt bald auch Zeit für Obi-Wan ist, dass er so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit existiert und quasi auch schon kommen sieht, was ja. äh, passiert. Ja, er also. sagt,
1: er sagt, glaube ich, wir sehen uns bald wieder ja, oder so. was und Obi-Wan bald, kapiert es dann
2: nicht also wirklich eine richtig schön geschriebene Geschichte. Ja. Hast du noch was dazu zu sagen, Tobi? Bei dir war es jetzt nicht auf der besten Liste, aber vielleicht hast du jetzt was zu sagen.
0: Äh, ich sag nachher was dazu. Oh, oh, oh. oh.
3: Das klingt so, als
2: hättest du auch oder Acker. Oh, oh, oh. um. Inus und ich werden dir dann schön Kontra ja.
0: Insofern sage ich jetzt mal nichts. Okay. Um. Hatten wir noch über überschne- genau, wir hatten noch die Glenn Weldon auf MSE 6 and Men's Story. Ines, die hatten ja. wir beide noch. Ja. Die war bei dir auch nicht dabei, Florian, ne? Äh,
2: nö, die war jetzt bei mir nicht dabei. Ich habe sie auch in keiner Kategorie
0: jetzt Ines, magst du da auch, du bist immer unsere Go-To-Story-Zusammenfasserin.
1: Äh, <lacht> <lacht> ich kann auch mal ja, in, in dieser Geschichte geht es eben darum, dass man äh, aus der Sicht von einem Maustruiden auf dem Todesstern die, eine Liebesgeschichte, äh, eine schwule Liebesgeschichte zwischen TK-421 und einem nicht näher identifizierten äh, hohen Offizier mitbekommen Ja, ich ich, ich weiß nicht. Ich sage ja ja auch Tarkin. Es es bleibt offen in der Story,
2: aber es gibt Fans, die fest überzeugen sind, dass es Tarkin
0: ist.
1: Also zu Tarkin würde es super passen.
2: (lacht) Okay,
3: wie
0: man
1: sieht.
0: Ich meine, er hat seinen... äh, Ich ich weiß jetzt, es es wird ja... Also dieser Maustroid... Also man sieht so sämtliche, wenn der hochfährt, äh, irgendwelche ja. System-Ready und und so weiter. Und dann, wenn er irgendwelchen Menschen begegnet, dann siehst du auch immer deren Codenummern oder oder Security-Clearance-Nummer und so. Und bei diesem ranghohen Offizier, jetzt müsste ich suchen, aber es ist irgendwie sowas wie Alpha One, oder? Es ist sein Ja, es Security- wird schon irgendwie
2: angedeutet, dass also, ja. also irgendwie du ganz das oben jedenfalls. Ja. ja. Ich, also ich merke schon, so irgendwie, wenn jetzt manche hören, ohne Tarkin, oder potenzielle schwule Liebesgeschichte werden manche aufschreien. Erstens mal, also, ähm. Ist die Geschichte trotzdem, auch wenn sie jetzt bei mir nicht in den Top-Listen ist, ist sie so richtig gut geschrieben, eben mit diesen verschiedenen Maustroiden-Perspektiven, die du schon genannt hast und was dieser wie dieser Maustroide die Welt zieht. Allein deswegen ja. ist die Geschichte auch schon wert.
3: Ja.
2: Ähm, auch wie man, wie man sagt, äh, okay, menschliches Gegenstück labert jetzt gerade einfach nur irgendwie vor sich hin. Ich schalte mal meine Audiorezeptoren <lacht> ab oder so. Oder Input nicht relevant oder irgendwie sowas. Äh, ja. Und dann muss man auch sagen, das ist generell für dieses Buch interessant, dass diese Stories ähm, nur aus einem gewissen äh, Point of View eben kanonisch sind. Ähm, man, also Wie hat Pablo Hidalgo auf Twitter formuliert? Manche sind es, manche sind es vielleicht, andere sind es vielleicht nicht und andere sind es nicht. Mhm. Also ähm, ja. da kann man für sich abwägen halt. Manche der G- Geschichten haben halt wirklich auch so ein paar komödiantische oder überzogene Elemente drin. Ja. Manche ergeben sich einfach aus, dem, aus der Perspektive, die man sieht. Andere sind einfach nur bei Design, also wirklich willentlich äh, Kanon verletzt oder willentlich äh, übertrieben in die Geschichten eingebaut worden. Und da kann man sich jetzt halt überlegen, also die, die haben ja die Identität dieses Offiziers bewusst offen gelassen da kann man jetzt aus seinem eigenen Blickwinkel reininterpretieren, was man möchte oder nicht
3: möchte.
1: Ja, aber ich fand es eigentlich auch ganz spannend, dass sie diese Identität ähm, nicht verraten haben, weil das das war auf jeden Fall eins von diesen spannenden Elementen, wo man dann immer so war, hm, ich will jetzt wissen, wer das das ist und immer versucht hat, da irgendwelche Clues zu finden, ähm, äh, wer das denn sein könnte. Aber so richtig, richtig draus schließen kann man es nicht. Ja.
0: Nee, und also für mich war das einfach eine eine Story, die jetzt diesen... Stormtrooper, der ja dann da an Bord des Falken geht und dann niedergestreckt wird, damit Luke dann seine, seine Rüstung Uniform dann nehmen kann, ähm, kriegt wieder eine ganz andere emotionale Tiefe und ja. äh, du, du liest in dieser Story auch die Begegnung dieses Maustruiden mit äh, Han, Luke und Chewie. Also diese ja. Szene, wo, wo er dann so auf Chewie zurollt und dann äh, wegrollt, also das kriegst du auch mit in der Story und das finde ich eben die gelungensten Stories in diesem Buch, die das schaffen, dass man irgendwie so, ja, so wissend lacht oder so. Also du hast es... Ja. Ja, genau. Oder auch umgekehrt, wenn du den Film jetzt siehst, so, ah, ja, ja, das ist jetzt der ja. der also, das
2: ist, der äh, Story. Auch wieder ein schöner Perspektivwechsel. Wenn wir den Film schauen, ist dieser Ausdruck einfach nur, was es kurz durch eine Szene flitzt. Und in der Story sind Han und Chewie, was es nur kurz durch die Szene flitzt. <lacht> ja. Ja, ja Genau, genau. Ja.
1: Und jemand wie ich, der nie irgendwelche Sachbücher liest, weiß jetzt auch, was ein Maustruide so macht.
2: Ja.
0: Ja, Ja, also für mich, das das war eine eine erstaunlich emotionale Story irgendwie. Auch emotional deswegen, weil du auch jetzt wieder so, wenn der Todesstern zerstört wird mit all den Leuten an Bord, ähm, das ist ja nicht nur das böse Imperium, sondern du hast eben auch da irgendwelche Schicksale und und menschliche genau. Geschichten
2: und da ist auch schon in Lost Stars, ganz toll, ja, aber weil der auch nochmal verdeutlicht, ja.
0: ja und also ja das und und dann eben diese die Perspektive, in der es geschrieben ist und Inhalt, also fand ich für mich war das definitiv eins der, der Highlights. Ähm, was haben wir denn jetzt noch übrig? Ich glaube jetzt haben wir ja. nur noch individuelle Sachen, oder?
2: Genau.
1: Ja.
2: Oder weiß ich, hat, hatte hat außer mir noch jemand, born in the storm von Daniel José Older.
1: Nee.
2: Okay. Kann ich gerne was dazu sagen? Ja. Das, darin geht es um den, einen der Sturmtruppensoldaten in Mos Eisley, der immer wieder mit Luke und seiner Truppe aneinander gerät und dann am Ende einen letzten Bericht an das Imperium schreibt, indem er mit diesem abrechnet, sich über wirklich auch, ich benutze jetzt mal die Schimpfwörter mit, über das beschissene Equipment, die äh, be- beknackten Arbeitsbedingungen und ja, also wirklich, das ist auch eine, die einzige Story, die wirklich auch den Gebrauch von Schimpfwörtern
3: äh,
2: in diesem Buch ja, anwendet, also die, die Schimpfwörter gebraucht. Und, äh, ich fand es einfach richtig schön kathartisch, wie da jemand mit seinem Arbeitgeber abrechnet und am Ende <lacht> dann äh, in den Sonnenuntergang reitet. Ähm, ja, es regt sich auf über schlechte Ausrüstung, idiotische Kameraden, seine Vorgesetzte. Auch äh, Darth Vader, der äh, eine lustige neue Bezeichnung erhielt von ihm irgendwie Archwizard Wugu in Chief nennt er ihn. Äh, Anspielung auf sein Atemgeräusch und seine Kräfte natürlich. Das ist jetzt auch wieder eine Story, die kann überzogen sein. Vielleicht ist es auch nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht reitet er wirklich aus seinem Tauriken durch die Wüste, dieser Offizier, aber schon ein Soldat. Aber ich, ich muss wirklich sagen, es ist die erste humoristische Star Wars-Story, nachdem ich mit dem Genre äh, Humor und Star Wars sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Äh, Join the Resistance. Hust. Oh
1: äh, Gott.
2: <lacht> ja, Ines, hast du den einen Mann schon gelesen?
1: Nee, noch nicht. Das habe ich Mach's noch dann. vor mir in die nächsten
2: Tage. <lacht> Nein, aber wirklich ein, ein wirklich gelungener Vertreter dieses Genres. Und ich, hab wirklich, ich musste die Geschichte mehrmals unterbrechen, weil ich so gelacht habe. Das muss doch auch mal sein, ein Band, der dem Film so viel emotionale Tiefe im Sinne von äh, ergreifenden Momenten gibt, wie diese tragischen Liebesgeschichten oder... Ja, eben Eclipse von Madeline Ruin, in der, der wir eben den letzten Moment von Brea Organa mitbekommen, doch auch mal einige auf eine andere Art und Weise emotional Ergreifendes zu bekommen, der einen wirklich äh, zum Tränen Lachen be- äh, bewegen kann. Weiß nicht, habt ihr dazu noch irgendwelche Gedanken? Oder erinnert ihr euch überhaupt an die Story? Findest es jetzt nur ich?
1: Ja, ich fand sie ein bisschen abgedreht irgendwie am Schluss. Deswegen hat sie mich jetzt nicht so begeistert. Der Humor war schon, war schon cool, aber irgendwie die Geschichte an sich war mir dann am Schluss doch so zu so abgedreht. <lacht>
2: ja, aber, also es, ich habe mich dann irgendwann gewundert, wie sie diese Geschichte jetzt noch glaubwürdig beenden wollen. <lacht> weil sie dann so hoch in Rage geschaukelt hat in seinem Bericht, wo ich mir dachte, also eigentlich müsste er am Ende ja eigentlich irgendwie vielleicht noch eine Notiz an dem Bericht dran sein, äh, exekutiert wegen ordination oder irgendwie ja. sowas. Aber da haben wir ich finde, eine gute Art und Weise gefunden, das zu werden.
0: Also bei, bei mir, äh, das, das wäre vielleicht ein ganz guter Übergang jetzt zu der cluehorn Cantina Caper Story, ah. ähm, die, die mir irgendwie sehr gefallen hat, weil sie auch so total abgedreht irgendwie ist und einfach gut geschrieben, fand ich. Und die ist glaube ich, ist vielleicht sogar die längste
2: Geschichte Definitely. auf jeden Fall mit dabei, die war wirklich lang, ja. ja
0: und ja zugegebenermaßen vielleicht auch ein bisschen zu lang ich war allerdings bestens unterhalten also es, genau, Cantina sagt schon, also es geht hier um um eine Cantina Story und zwar äh, Muftak und, und Kabe zwei der oder Cabe, ich weiß gar nicht
2: wir können ja die deutschen Aussprachen ja. benutzen. Weil uh,
0: genau, also jedenfalls zwei zwei der Kantina gäste Einmal Muftak ist dieser weiße äh, Zottelfell mit mit vier Augen und so einem kleinen Rüssel. Kabe oder Cape ist diese diese Maus, oh, okay. ne, die die mhm. in der Kantina diesen Drink mit zwei Händen da von der Theke nimmt im Film. <lacht> um, und du bekommst eigentlich äh, in dieser Story fast jeden Cantina-Gast äh, einmal vorgestellt und also es ist eine haarsträubende Geschichte um um ein Instrument äh, von einem der Musiker der, der Cantina-Band, das ihm irgendwie abhanden gekommen ist und äh, also man kann das irgendwie gar nicht so richtig nacherzählen, worum es da ging. Es
2: ähm geht um ein der Instrument, das immer wieder den Besitzer wechselt genau. und äh, die anderen Charaktere ha- jagen dem aus finanziellem Interesse oder einfach nur weil sie <lacht> nichts mehr so was zu tun haben den hinterher. Es genau. sind eigentlich verschiedene finanzielle Interesse dabei genau.
0: Und das Ganze ist so ein bisschen also man muss sich fast so so eine dick und doof Musik irgendwie dazu vorstellen <lacht> ja. Ähm, ja, genau. und alle bewegen sich so ein bisschen schneller als normal ähm, also so so ähnlich so so ein komödiantisches ja und Caper was in, in Deutsch wäre halt so so Kapriolen oder oder genau. oder, oder irgendwie sowas um, und da kommen einfach so so, so Kleinerei halt ja. genau und, und da, da kommen so nette Kleinigkeiten vor zum Beispiel das Muftak- Als als Luke in die Kantine kommt, äh, sagt er immer. Teenage Girl, genau. (lacht) Und äh, dann so nette Formulierungen. Er hat Angst vor dem Einen, weil äh, das ist ein Violence Enthusiast. Ähm, Und ich, also ich habe mich einfach an so Formulierungen gefreut. Und mir kam es dann teilweise, äh, hatte ich mich fast noch an an Big Lebowski erinnert. Ähm, dann kommen so Apps, he knows that she knows that he knows, und,
2: und, also. <lacht> ja, es war ähm, also, dann auch so ein bisschen Verwechslungsgeschichten genau, oder so, auch mit dabei, genau. genau. Das ob, war eigentlich schon witzig konstruierte ja. Geschichte. Und ob okay. das jetzt
0: noch Star Wars ist oder ob das, ob das da reinpasst, äh, da, da bin ich normalerweise sehr empfindlich. so also, also bei mir sind es oft so Kleinigkeiten, wo ich zack aus der Story rausgerissen bin. Also es gab zum Beispiel eine Story, das war die Lando calrissian story Da mhm. heißt, hieß es am Schluss, dass die Rebellen die Explosion des Todessterns ins Darknet hochgeladen haben. <lacht> so in der Art, ja. Oder so. Und da, da werde ich sofort rausgerissen, weil mir das so so irdisch irgendwie vorkommt, okay. so Sachen wie ja. das Darknet, da bin ich sofort raus und äh, das ist nicht Star Wars. Komischerweise bei dieser Cantina-Caper-Story war ich total an
2: Bord. Also, das ja. hat ein bisschen, also ein bisschen diesen Humor von äh, den Druidenszenen oder auch von so ein paar Han-Solo-Szenen, finde ich. Äh, einfach diese glücklosen Charaktere, die einfach von einem Unheil ins Nächste stolpern und auch irgendwie selber mit dran schuld sind, dass ihnen eine ganze Mist passiert. also genau. ja.
0: Und also mir ging es so, es gibt eine ganze Reihe von Cantina-Stories ja in, in diesem ja. Buch. das ähm, ist auch irgendwann erschöpfend. Genau. Ja. Und, und ja. Teilweise sind so ein bisschen widersprüchlich, glaube ich, auch.
2: Gibt es auch bei der Jamin-Basis widersprüchliche Ja, Geschichte. ja.
1: ja auf jeden Fall. Ein
0: Gedanke ganz kurz. Äh, also mir geht es so, von mir aus hätten sie alle Cantina-Stories rausstreichen können, solange diese Cantina-Caper-Sache okay. drin bleibt.
2: sehe seh ich eigentlich ähnlich. Also ich habe jetzt keine Cantina-Story in meinen Top 3, äh, Top 5, Top 6, was also auch immer drin gehabt. Einfach weil äh, ich habe dieses Buch sehr schnell gelesen, um die Rezension nach einem Veröffentlichungstag rauszukommen. Also habe ich an einem Tag, keine Ahnung, gefühlt 20 Cantina-Geschichten gelesen. <lacht> war, waren jetzt nicht so viele, aber ja. äh, irgendwann immer wieder dasselbe, das ganze Tattooing gefühl ja. und dann haben auch die kantina szene dann mit der Flucht von Tatooine verknüpft. Es ja. war also irgendwann so redundant, dass, äh, dass, ich, dass mich das einfach nicht mehr so gepackt hat, dass ich es äh, in die Bestenliste rein hätte. Aber die Kluhorn geschichte war auf jeden Fall cool geschrieben und äh, empfehle ich auch, also von den ganzen Cantina-Stories und Tatooine-Stories, würde ich die und diese ähm, Stumm-Drum-Geschichte von mm-hmm. Old empfehlen. Ja.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diese cluehorn geschichte als eine der schlechtesten Geschichten empfinde. Oh. Ja, <lacht> weil ähm, <lacht>
3: <Schaut's> die, <feiern. lacht> also
1: ich bin eh kein Cantina-Fan und ähm, die, ja, ge- <lacht> es, ich habe dann eh gesehen, oh, jetzt kommen so viele Cantina-Geschichten, okay. Und die ist dann auch noch, was weiß ich, wie lang, die war 60 Seiten oder so, oder zumindest
3: wesentlich
1: länger als die anderen. Und ich war wirklich, als ich, als ich das Buch zum ersten Mal, äh, als ich es durchgelesen habe, ähm, habe hab ich die Geschichte angelesen und die hat mich überhaupt nicht gepackt. Und da habe ich gedacht, nee, überspringe ich. Äh, ich lese erst die anderen weiter. Das darf, ich habe jetzt keine Lust, in eine kantina geschichte so lange Zeit ja. zu investieren. Ich will zu den anderen Sachen kommen. Ähm, und ähm, also mich hat die überhaupt nicht angesprochen. Das ist wirklich eine von mir, die auf den äh, letzten Plätzen rangiert. Was ich also als Nicht-Cantina und nicht so Aliens und, und Kreaturen-Fan ähm, noch richtig gut fand von der Cantina war dieses not Not for Nothing wo es um die um die Band ging, Aha. die dann wegen den wegen den ähm, Eskapaden und ko- komischen Deals von ihrem mhm. Bandleader ähm, ja, so immer das, i- ja. da in, in Tatooine fest sitzt, was äh, humorvoll erzählt war, dass diese Biss da einfach überhaupt nichts verloren haben eigentlich mit ihren ihrer weißen Haut und ihren riesen Augen weiß, da und da aber und ihre Schulden haben. da ab, abspielen müssen, damit sie da wieder wegkommen. Die, die fand, fand ich richtig amüsant. Die hat sogar mich, als, äh, wo ich jetzt wirklich nicht begeistert war von diesem ganzen kantina zeug ähm, hat, hat mich richtig abgeholt im Gegensatz zu dieser Clujorn-Geschichte.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Also, charakterlich hat diese Biff-Geschichte auf jeden Fall mehr geleistet. Aber welche war das jetzt nochmal? Haben wir einen Titel gesagt? Das, äh, ja, auf jeden Fall, äh, not heißt,
1: for Nothing heißt
2: not, die. Not for Nothing. Not genau, Forn,
1: ja. ähm, äh, muss ich gerade ja, mal ich noch 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 nachgucken. Ja, ja, war die,
2: ja genau. fig ja. written down an die Modal Notes, yeah. ja. Fand ich auch äh, eine witzige Story, so also ein bisschen äh, an diese äh, Rockstar-Legenden, so ein bisschen. Ja. Äh,
1: also Auto, also, ne, so ja, eine das Biografie auch, oder ja, sowas. Biografie also, ist ja, soll ja, glaube ich, auch ein Auszug aus ja. einer Biografie sein. von ja. Der eine, so, so Skandalleben von irgendwelchen Rockern <lacht> in ja. von dieser Cantina-Band. Also, <lacht>
2: Ja ein witziger Ansatz. Ich muss auch sagen, ich fand diese Kantinergeschichten geschichten jetzt nicht irgendwie grundsätzlich schlecht. Das waren mir einfach nur zu viele. Es ging mir mit der jawin basis genauso. Ich konnte die Schlacht von Jawin am Ende nicht mehr ausstehen, mhm. weil ich sie so oft hintereinander gelesen habe. Ja. Deswegen habe ich in meiner Rezension auch gesagt, ich empfehle allen, die das jetzt erst nach lesen oder so, sich ein bisschen mehr Zeit damit zu nehmen.
1: Ich, ich finde einfach die Cantina-Geschichten, also die sind für mich jetzt, für andere sind die vielleicht interessant, für mich jetzt nicht, weil mich diese Perspektiven von diesen ähm, Verbrechern und ähm, Aliens einfach nicht so sehr interessieren wie jetzt die andere Perspektiven im Star Wars-Universum. Und bei, bei der Schlacht von Yavin war mir einfach zu viel Fokus auf Rebellen. Ähm, weil bei, bei den Rebellen sind mir die Perspektiven einfach zu unüberraschend. Das kann ja, sich je, jeder denken, also dass, dass ist keine, keine neue Perspektive wie bei den ganzen Imperialen oder auch oder vielleicht bei das, den Aliens oder so. Bei den Rebellen, das kann sich jeder denken, was da so ein Rebellenpilot äh, denkt, während er äh, auf den Todesstern zufliegt. Das ist jetzt nicht wirklich so, dass es mich jetzt von den Socken gehauen hätte an neuem Informationsgehalt.
0: Das stimmt, ja. Ich hatte ja jetzt trotzdem Desert Sun äh, mit draufstehen auf meiner Liste. Äh, das ist die mhm. die Bix-Darklighter-Geschichte. Äh, ähm, das ist so ein Ding, da, da muss ich gestehen, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr so 100 Prozent, warum ich das auf die Liste gesetzt hatte. <lacht> das ist <eine> gute Voraussetzung. <lacht> Aber... Äh, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt festlegen würde, vielleicht ist das so eine Story, wenn man jetzt sagt, äh, wenn man die ganzen Rebellengeschichten weglässt, äh, wäre das vielleicht die eine, die man noch lesen kann. Da ging es mir wieder so, also das, was ich noch weiß, ist halt, dass das halt auch wieder so ein gewisser Emot- eine gewisse emotionale Tiefe geschaffen wird, durch diese Freundschaft zwischen Bix und Luke mhm. und das Wiedersehen und...
2: Äh, seinen, äh, letzten, seinen letzten Moment, fand ich ja. Genau. ja. Der, ist, der ist noch ein bisschen hängen geblieben genau. irgendwo. Das stimmt, ja. So ein ja. bisschen so ein ja, der Autor äh, sich ein bisschen die Lizenz nimmt, äh, so ein Flash Forward zu machen oder so, ja. wie X kurz noch so mitbekommt im Kopf, dass er die Gewissheit hat, dass Luke äh, ja. den Todesstein zerstören wird. Ja, also. ja,
0: genau. Und Und deswegen, das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Ja. Haben wir noch eine?
1: Also, ich hatte noch ein Incident Report auf der ah, ja, Ja, ich die finde. War auch witzig. Die darf man auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, weil das einfach eine super witzige Geschichte ist. Also, da geht es um Admiral Motti der sich äh, nach diesem Meeting auf dem Todesstern beschwert, was für ein unprofessioneller Manager doch Darth Vader ist, weil er mitten in, in dieser Besprechung irgendwie die den eigentlichen Sinn dieses Meetings, nämlich den Todesstern, äh, äh, der ja eigentlich, äh, also es geht ja ein Militärmeeting und er zweifelt quasi, die die Kraft des Todessterns an und äh, bringt bringt seine seine eigenen religiösen religiösen Überzeugungen damit in diese diese Besprechung rein und dieser Motti regt sich einfach wahnsinnig drüber auf, wie der der sich so benehmen kann in einem professionellen Kontext und das ist so amüsant geschrieben also das sollte einfach jeder lesen, ich musste da wirklich lachen
2: Motti versucht halt immer zu sagen ja ich bin ganz ruhig und äh, überhaupt (lacht) überhaupt kein Problem, aber irgendwie muss ich mich doch beschweren und eigentlich regt es mich doch mega auf und dann steigere
3: ich nicht mehr rein. Aber mir geht es gut, mir geht es gut. Also so ein
2: bisschen diese, äh, ja, ja, dieser... Ja, der, ich bin ja der,
1: der, der ruhige und äh, wer, wer, wer Gewalt anwendet und anfängt andere Leute zu würgen, der, ja der hat ja generell Unrecht. Ja, ich klein, komme ja hier mit, mit sachlichen Band, Argumenten. <lacht> das ist einfach super geschrieben. Also, deswegen denke, auch bei mir in dem Top.
2: Ich glaube, wir kennen auch alle irgendwie so einen Motti, denke ich, oder so <lacht> Menschen der einfach extrem kleinlich ist dann auch und versucht es aber nicht so zu wirken. Das
3: fand ich extrem Ja, es ist vor
1: allem irgendwie süß, wie, wie beleidigt <lacht> er irgendwie ist. So. <lacht> er versucht es immer zu verbergen, aber dann merkt es irgendwie doch.
2: Ja. Ja, das fand ich auch schon gemacht. Aber auch, er hatte auch irgendwo, Miss hat er auch recht. Also, Vader hat ja, natürlich, einen, in, den Mil- in den Militärmeeting seine religiösen Überzeugungen dann mit <lacht> eingebracht und fängt dann an, den Offizier <lacht> zu bürgen, der sich daran stört. <lacht> das ist äh, ein unprofessionelles Verhalten natürlich. Also es hat mich so ein bisschen an äh, die, äh, das virale Marketing auf dem Todesstern ja. Ja, und von Dodo K. Okay. Ja, Renate, wir wird auch diese, äh, ja, das Imperium mal so ein bisschen aus so einer Business-Perspektive yeah. erleben und dann daraus auch Humor erzeugt wird und äh, jetzt mit, mit weniger Schwaben, aber mehr äh, motti kleinlichkeit fand ich das auch in dieser Geschichte schön. es also ist dann eine, vielleicht eine Assoziation, die natürlich nur deutsche Fans haben werden, aber ja. äh, Stimmt. Fand ich doch wirklich witzige Parallelen noch dazwischen.
0: Also, da geht es mir eh schon so, ich kann die Szene kaum noch anschauen. Ohne. Da hat
2: Dominik Kunig was abgeliefert. <lacht> ist, äh, auch ein langjähriger Übersetzer von Star Wars Jugendroman bei Panini. Okay. Also zusätzlich ah. zu seiner komödiantischen Tätigkeit. Ja, er hat eigentlich so ziemlich alles, was in den letzten, ja äh, gut, nicht alles, aber einige paar Dutzend. Star Wars-Jugendroman übersetzt, die Jedi-Padawan, Jedi-Quest, äh, diese, diese Jugendroman-Reihen, nein, halt nein. Ein, ein ordentliches Resümee auch im Bereich Star Wars, was das angeht.
0: Ja, dann haben wir
2: The Good <lacht> Ja, würde ich nicht sagen abgehackt, aber zumindest unsere Top-Listen haben wir. Ja. <lacht> ja. viel also Gutes. wie
1: gesagt, es gibt noch mindestens fünf bis sieben mehr, die man hier nennen könnte.
2: Ja, also, ich glaube, man wird jetzt gleich an unseren Meh-Listen, oder also Ugly-Listen, sofern vorhanden, ähm, merken, dass das Buch ey, wirklich äh, sehr gut ist auch. Also durch ja. die Bank weg auch. Gut. Ja. ja. Aber gut, dann äh, Tobi, du wirkst so, als hättest du viel Meh.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> um,
0: ja, dann lege ich einfach gleich mal los. Ich würde sagen, jetzt machen wir es einfach so, dass ich gleich sage, was es ist und warum warum ich es jetzt meh fand. Ja, das bietet sich an, glaube ich. Genau. Um, also das ist bei mir zum einen Christy Goldens The Bucket, um, ich glaube, das ist ja. die erste Point of View äh, Stormtrooper Geschichte, geht um den Stormtrooper, der mit seinem Betäubungsschuss Slayer betäubt. Ähm, und ich fand, das ist jetzt, ja, das war so eine Geschichte für mich, die irgendwie so, so vor sich hingeplätschert ist und, und irgendwie, ja, hat mich irgendwie nicht vom Hocker gerissen und Christy Golden, Nachdem sie jetzt gerade mit ihrem Battlefront 2 äh, Roman äh, äh, Commander, ja. genau ja. da halt so ein bisschen äh, auch auf meiner To-Do-Liste steht ähm, und ihr, ihr habt sie ja im letzten Buchclub besprochen ne
1: ja also solltest ja. du auf jeden Fall lesen ja. also
2: ich habe auch eine äh, Leistung ja eine fast schon eine äh, eine, eine Lobhudelei äh, grenzende Rezension geschrieben. Yeah. <lacht> Aber, ne, die, aus meiner Sicht auch wirklich verdient, das war ein gutes Buch.
3: Genau,
0: und deswegen und
2: Christy Golden hat es auch drauf.
0: Und, des, und ich glaube, deswegen waren meine Erwartungen einfach auch ein bisschen höher. So, ah, Christy Golden, die von Inferno Squadron oder Squad? Inferno Squad. Squad. Inferno Squad. Squad. Ja. Hatte ich irgendwie mehr erwartet und, und
2: deswegen war ich vielleicht so ein bisschen meh. So ging es mir bei Jason Frys Geschichte ein bisschen auf. Ja, ja. Wobei er, finde ich, mit seinem Fake Wedge auch einen guten Ansatz
0: gefunden hat. <lacht> Stimmt, ja, das, das war die Story. Aber
2: die, als dann wieder die Nacherzählung der Schlacht von Yavin kam, ja, na gut, da kann wir vielleicht gleich noch reden. Dann, äh, was ist noch so meh? Äh,
0: noch meh war bei mir die E.K. Johnston bei Whatever Sun. Oh ja, das die ja, das habe auch ich
1: cool. auch auf der Liste. Die ist auch super meh. Der ist so wie das Buch äh, Ahsoka auch schon meh das war.
3: Die Figur
2: daraus, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, Tobi, ähm, das ist eine Nebenfigur aus dem Ahsoka-Roman. Okay. Also das ist da, aber... Ich weiß nicht, für mich so, als wollte man einfach irgendwie diesen Goodie für Ahsoka-Fans einzu- einstreuen, ja, ohne Ahsoka unnötig. einzustreuen. Und äh, <lacht> das macht halt einen absoluten Bauchplatscher, weil die Figur komplett uninteressant genau. ist. Und <lacht> auch nicht so es äh, war, glaube ich, die Medaillenverleihung, ich, ne? ja.
1: Genau. Ja, ich, ich hab, musste auch nochmal nachgucken, was das genau jetzt nochmal für eine Figur war, weil ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern konnte, weil einfach das Buch mich
3: schon Ich habe ihre so Schwester erinnert, dann habe ich sie über den Nachnamen ja, identifiziert. Ja, ja
1: genau, genau, ich glaube, so war bei mir auch. Und dann habe ich gedacht, so, hm, welche Rolle hat eigentlich nochmal die Schwester da? Keine Ahnung. Also es also, ist wirklich eine voll uninteressante Figur, die da gezwungenermaßen reingequetscht äh, wurde. Komplett. Passt nicht so richtig.
2: Ich finde, da hätte man... Äh an der Stelle lieber aus den Marvel-Comics äh, Ivan Verlaine einbauen können oder so, also einer von den neuen Piloten, die doch der Schlacht von Jabin sind, die dann auch direkt danach quasi in, in diesem äh, von mir nicht sonderlich geliebten, aber trotzdem existiert, Princess Leia-Comic auch mhm.
3: hätte,
2: hätte mehr Sinn gegeben, die in dieser Zeremonie zu haben, als äh, äh, diese... Ja. Als, ja.
0: Genau, also ich, ich habe gar nicht gelesen. Von daher war mir dieser Was? Charakter jetzt äh, w- w- wusste überhaupt nicht, wer das jetzt sein soll <lacht> und ob der jetzt nur für diese Geschichte da erfunden wurde. Und ja, deswegen hat mich das alles irgendwie relativ kalt ja. gelassen. Genau, äh, wo ich nicht so ganz sicher bin, ich hatte es mal aufgeschrieben, ähm, ist diese Change of Heart-Geschichte von Elizabeth. Wine oder Ween, die in der zweiten Person geschrieben ist, also in der in der Du-Perspektive. Ähm, was ja ein interessantes Stilmittel ist, was man nicht oft bekommt. Also ich habe mal überlegt, ob mir irgendein Roman oder, oder andere Kurzgeschichte einfällt. Mhm. Also es gibt ein relativ bekanntes Beispiel ähm, von einem amerikanischen Autor Jay McInerney, Bright Lights Big City, Irgendwie aus den 80er Jahren wurde, glaube ich, mit Michael J. Fox auch verfilmt. Und da ist der ganze Roman in der Du-Perspektive geschrieben und es ist furchtbar nervig. (lacht) Ähm, Und es ist halt so ein bisschen so ein Gimmick. Und. Das
2: stimmt schon, aber da müsste ich der wirklich widersprechen. Ich fand die Geschichte gut, weil ich sie bek- also ich fand die wurde gegen Ende richtig beklemmend.
3: Ja.
2: Dadurch, dass, wenn man sich auf dieses Du so ein bisschen einlässt, mhm. und dann sich wirklich so dadurch reinversetzen lässt in diesen, äh, Sturmtruppensoldaten, der zuschauen muss, wie Leia diese ja, Erniedrigung da erfährt, wie diese Welt da noch zerstört wird, fand ich, wenn man sich da wirklich ein bisschen drauf einlässt, hat diese Geschichte ein enormes Potenzial, einen, äh, schuldig fühlen zu lassen für etwas, was man gar nicht getan hat. Man stand nicht einfach neben dran und hat äh, zugeschaut, wie all daran zerstört wurde und hat sie da irgendwie äh, dann bewacht als Ge- als Gefängniswärter oder so.
3: Ja. Das äh,
2: da nicht, da, da hat die Geschichte schon Potenzial. Also das ist vielleicht nicht absolutes äh, Top-Material, aber ich habe es ja auch deswegen in meinen meiner Top sechs da in den ähm, in der Rezension eben aufgelistet, weil ähm, auch da wieder ein bisschen emotionaler tiefer aus einer unerwarteten Richtung. Mhm. Das, das stimmt, ja. Also, ich ja, ja, also bei
1: mir ist es so. auch auf der, auf der weiteren Top-Liste mhm. quasi, auf der erweiterten, nicht unter den Top 5, aber äh, dann unter den Top 10 auf jeden Fall.
0: Also ich habe es auch vielleicht deswegen nur drauf, weil ich frage mich, ob das aus einer anderen Perspektive vielleicht stärker gewesen wäre, weil es dann nicht so diesen Gimmick-Charakter hat. Auf der anderen Seite wird vielleicht gerade durch dieses Du auch eine gewisse emotionale Reaktion hervorgerufen. Wenn man, wenn man sich
3: ansprechen lässt ja. von dem Du, so, wer ist vielleicht ich? mehr, als wenn man es direkt als Gimmick ja. wahrnimmt.
2: muss sagen, diese, ähm, dieses Buch hat ja auch viele Gimmicks. Also da ja. muss man einfach ja, ja. glaube ich in dem Fall leben. Genau. Und
0: <lacht> Genau, und ich meine, wenn man jetzt wenn ich schon eine Story aus der Sicht des maus in meiner Top-Liste hatte, dann muss ich auch akzeptieren, <lacht> dass das so es eine Buchpreise gibt. Ja. <lacht> ja. Und, und so, weil von daher ähm, Also ich habe das auch hier eher mit dem Fragezeichen in die die liste äh, gesetzt. Ähm, Gerade jetzt, wenn man noch mal aus dem Standpunkt, dass dieses Buch ja auch From a Certain Point of View heißt äh, finde genau. ich es eigentlich auch gut, dass da eine eine Du-Perspektive mal drin vorkommt.
2: Ja. Ich fände auch eben schon genau ja, dieser Titel, der lässt sich auch wunderbar auf alles anwenden ja. darin, noch auf ja. viele ja. Deutungsnuancen ja. dann. Der
0: so, und jetzt packe ich mal noch meine Keule aus, ähm, also bei mir ja, war das, hol, Claudia, unsere Claudia, Grey, ja. <lacht> Claudia Gray, Master and Apprentice, war bei mir leider nur auf der mäh Und okay. zwar, also es war ja angekündigt, dass da eine Qui-Gon-Geschichte drin vorkommen wird und und dass sie von Claudia Gray sein wird. Da war ich schon so ein bisschen gehypt und ähm, mir ging es zwei Sachen so. Also ich hatte, ich habe am Anfang ein bisschen äh, Probleme gehabt, in die Story einzusteigen. Die startet mit so einem Satz, äh, Moment, irgendwas mit The Desert. ne? Ähm, ich schau gerade mal. Genau, some believe the desert to be barren. This proves only that they do not know the desert. Also, also da ging es mir von Anfang an so, dass ich irgendwie so, so schon gegen diese Story ge-
2: eingestellt ja, das nicht, der beste, nicht der beste erste Satz und in der Geschichte der ersten Sätze. Und,
0: und dann, also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft noch von dieser Begegnung. Wobei ich auch wieder zurückrudern muss ein bisschen, als ich es jetzt das zweite Mal gelesen habe fand ich es auch besser und mir ging es auch ein bisschen so was du jetzt Florian gesagt hast ist diese diese Machtgeist-Sicht dass man so ein bisschen diese Machtphilosophischen Sachen mitbekommt und und so ein bisschen über den Tod hinaus blickt und ja, wie ist es jetzt eigentlich für Qui-Gon, da eins mit der Macht zu sein? Ja. Äh,
2: ist es noch wirklich Qui-Gon oder ist es nur ein Aspekt? Ja, ihn, ist das eine Frage, <lacht> die dabei?
0: Auf der einen Seite finde ich es ziemlich interessant, auf der anderen Seite fällt es für mich fast schon in so eine Kategorie, möchte ich gar nicht wissen. Ja, also mir reicht es zu sehen, dass Yoda äh, am Schluss als Machtgeist auftaucht, dass Obi-Wan irgendwann als Machtgeist auftaucht, das reicht mir fast schon. Ich möchte jetzt nicht sehen, wie fühlt sich das an für Obi-Wan oder Yoda. Geht anderen natürlich anders, aber Also das ist für mich so
2: ein bisschen... Auch da kann wieder jeder mit seinem eigenen äh, Point of View oder seinem eigenen Blick auf Star Wars... äh, Das das ist ja gerade
1: das das Schöne an der der, der Sammlung, dass niemand da wahrscheinlich enttäuscht rausgehen wird, weil für jeden wirklich was dabei ist und die Geschichten halt durchgängig auf so einem guten Niveau sind, dass man auch nicht irgendwie jetzt enttäuscht sein kann, äh, dass man sagt, oh, was war das jetzt für ein Mist, den ich gelesen habe, weil einfach die die, äh, Qualität auf einem bestimmten Level da ist, da kommt es halt nur darauf an, für welche Figur oder welchen Aspekt kann ich mich jetzt besonders also begeistern.
2: meine These ja. bei der Sache. Also, normalerweise hasse ich es, wenn Leute sagen, du bist kein echter Fan, wenn oder sowas. Aber ich muss sagen, also, wenn jemand dieses Buch liest und sagt, da habe ich wirklich gar nichts für mich drin gefunden, dann ist mir ja. diese Person suspekt. Also, <lacht> <lacht> ja. Weil einfach so schön. eine Band, Bandbreite, äh, wirklich für verschiedensten ja. Geschmäcker von den. Ja. Äh, Machtfreaks bis hin zu denen, die Raumkämpfe bevorzugen oder irgendwie die
1: Imperiale, Welt oder, oder eben Kopfgeldjäger oder genau, was auch oder immer. Eher,
2: eher oder eher die militärische Seite oder eher die emotionale Charaktertiefe was auch immer. Ja. Also da, da finde ich wirklich, wird alles geboten. Und wenn da, wenn da jemand dieses Buch liest und nicht mindestens, sag mal, drei Geschichten findet, die ihn irgendwie packen, <lacht> ist mir die Person ein Suspekt.
0: Ja, das <lacht> <lacht> nee, also zum Beispiel schön auch äh, Prequel-Fans, äh, finde ich, kommen auch auf ihre Kosten, weil eigentlich okay, relativ super. viel Prequel-Referenzen drin sind. Nicht zuletzt in der Figur von Qui-Gon. Qui-Gon, J- ja. Yeah. Ähm, genauso Rogue One, wie oft jetzt Jeddah und ähm,
3: ja die erste Geschichte wird ja.
0: referenziert ja. und so weiter also es, es schafft tatsächlich so einen schönen Bogen zu schlagen äh, zwischen zwischen allen Generationen von Star Wars ich, okay. es gibt sogar einen Hint Richtung Episode 8 jetzt Canto Bite wird irgendwann ja,
2: erwähnt
1: ja,
2: war, glaube ich, eine auch eine von den Tatooine-Geschichten. Ja,
1: ja, glaub ich, ich glaube auch. in, in, in kann Genau, die, zwei, richtig die, richtig
0: steh, die zwei Schwestern da, die fliegen. Die
3: Tonika-Schwestern. Ja, genau, ja,
1: ja, genau, das kann sein, ja. das war
2: das,
3: You, äh, write, äh, you owe
1: zwei, me a ride.
2: Ja. You owe me a ride von Zoraida Cordova, genau. Ja. das war das, Jetzt ja. frage ich mich
0: gerade, habt ihr gerade im Kopf, äh, wird irgendwie Force Awakens? Gibt es da irgendwelche Referenzen? Also ich, mir fällt jetzt so spontan gar nichts ein. Also das um, okay. ah, wird vielleicht Posten ihren Prime mal
2: erwähnt kann sein, also in dem Buch wird sowieso
0: so
3: viel Erwähnungen erwähnt aus, weiß ich aus
1: weiß
2: ich den obskursten so <lacht> Legends role game büchern yeah. von Western Games über äh, Figuren aus Kenobi zum Beispiel, die da noch mal auftauchen oder ja, also wird einfach alles irgendwo referenziert oder auch Dr. Aphra aus den Marvel-Comics, die eine eigene Story bekommen Das ist auch wieder schön, dieses Buch, nicht nur die Prequels, hast du jetzt erwähnt, hast, verknüpft einfach alles so ein bisschen und zeigt, dass auch diese Dinge, die man aus anderen Ecken der Galaxis kennt, auch zur Zeit von A New Hope, immer noch existierten, auch wenn in A New Hope die Galaxis halt, weil es halt auch der erste Film war, recht klein wirkt noch, ähm, dass alles noch irgendwo präsent ist. Diese große Galaxis ist auch da noch und existiert quasi.
1: Wobei ich da ja. vielleicht mit, auch mit einer von meinen Meh-Geschichten ja. anknüpfen kann, wo ich finde, dass man es ein bisschen übertrieben hat. Ähm, und das ist diese mhm. Geschichte äh, Ray Rin oder wie auch immer man das ausspricht, ja. über die äh, Tusken
3: von ja, Sabata albertus, hier.
1: Albertus, albertus. Ja. Um, und, die, und die fand ich einfach irgendwie so ein bisschen irrelevant, was jetzt um, A New Hope angeht. Da geht es um irgend so eine Tasken, die da bei, bei den Javas nach äh, etwas sucht ähm, und das wahrscheinlich ein Kaiberkristall ist und ich frage mich da halt so ein bisschen, wo ist da jetzt für mich der Anknüpfungspunkt an der New Hope, also ähm, es wird nirgends, glaube ich, gesagt, dass das irgendeine von den Tasken ist, die man, die man sieht und die Tasken, die man, die man im Film sieht, werden das ja stimmt. auch schon von, schon von in der Geschichte von John Jackson Miller abgedeckt, das ist irgendeine mhm. andere Tasken und dann muss jetzt hier mit Krampf irgendwie versucht werden die Kaiberkristalle reinzubringen irgendwie. Ähm, das so hat mich ein bisschen, ein bisschen gestört. Also, das war nichts, fand ich nicht so gut, hat sich nicht so gut eingebunden irgendwie in den ganzen anderen Geschichten von, von ähm, A New Hope. Von mir aus kann man gerne die Kalberkristalle erwähnen, aber dann irgendwie soll es ein bisschen organischer äh, wirken und, und nicht irgendwie so einen Hahn herbeigezogen mit einem Charakter der eigentlich und einer Geschichte, die mit mit a New Hope gar nichts gar keine Überschneidungspunkte hat als das einzige stimmt, eigentlich.
2: Also ja, halt wo diese Geschichte hin wollte, ja. dass die Tasken ja am Ende dann dazu bringt, Tatooine verlassen zu wollen und wenn es die Ich, ich, ich glaube, ja, ja. ja, ja. Äh, wo ich mir auch frage, genau, wa, wa, wo führt das jetzt hin? What's the point? Also ich mich so ein bisschen auch ja. War jetzt nicht schlecht geschrieben, aber ich frage mich halt warum? Ja. warum? Sinnlos.
1: <lacht> was,
2: was du
0: jetzt gerade so gesagt hast, trifft äh, auch auf meine, eine meiner Ugly-Stories äh,
2: zu. Und willst du jetzt
0: schon ugly gehen? Nee, nee, äh, ich, ich äh, ist nur schon mal ein Teaser.
2: Ja. Ich, ich kann auch sagen, was ich äh, da, äh, mehr hatte. Das war noch Bump von Ben Acker und Ben Blacker. Mhm. Ich muss sagen, die waren jetzt nicht so grottig wie ihre Join the Resistance Bücher. Mhm. ich, Ich hatte ein paar Tage nach From a Certain Point of View den zweiten Join the Resistance Band gelesen. Und äh, der Hass auf dieses Buch, der ist so stark, den <lacht> kämpfe ich noch mit. <lacht> äh, ja, die Stichwort Furzhochzeit, ich weiß, was es bedeutet, lebt ein glückliches Leben. Ähm, ich, äh, die haben halt eine Story geschrieben über den Sturmtruppler, der sich den Kopf anstößt an Bord des Todessterns. Auch ein bisschen überzogen, aber jetzt auch nichts, wo ich mir dachte, nachdem ich es gelesen habe, wow, da werde ich mich noch jahrelang dran erinnern. Ja, oder so. Also, ich sag, bis auf den Titel von der Story habe ich kaum noch. Äh, irgendeine konkrete Erinnerung daran. Ich glaube, sie war inhaltlich auch ein bisschen mit der von Daniel José Older verknüpft. Äh, mit ja, dem, ja, äh, ja. Ich glaub, ja. Also, ja. ein paar Charaktere erwähnt werden, Sturmtruppennummern erwähnt werden, die ja. haben sich ja. auch ein bisschen ja. koordiniert, die Autoren. Fand ich wiederum schön, aber es gibt einfach nicht viel her. Die Geschichte hat es nicht wirklich gebraucht in dieser Form. Und was habe ich noch beim Will's? die letzte Geschichte in dem yeah. Buch, die, ähm, so ein bisschen, also es ist eine Out-of-Universe-Geschichte, so ein bisschen also eine Parodie, kann man sagen, die äh, allerdings nicht so gelungen ist wie jetzt eben durchaus Perpetin parodie der dann ja ein bisschen Pentameter über äh, sein Leben und Platz in der Galaxis philosophiert, sondern einfach zwei Wills, die so ein bisschen, äh, so, ja, wir erzählen jetzt eine Story, die Story ist äh, Star Wars und dann, womit fangen wir an, nachfangen wir an mit dem, mit den Todesstern. Was? Mit den Todesstern? Da kommen doch vorher noch die äh, ganzen großen Stories über den Fall der Republik. Warum fängst du jetzt an? Warum schreibst du da jetzt Episode 4 drüber? Also so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Star Wars-Saga aufs Korn genommen. An sich auch ganz witzig. Äh, von, von der Idee her, von der Umsetzung her, pf, nö, hat mich jetzt dann eher kalt gelassen, finde ich. Da gibt es eine Story in Ken Luce, äh, Legends of Luke Skywalker, die auch ein bisschen mhm. so auf die. Entwicklung der Saga, äh, ja, ein paar Witze darüber macht, auch über die Special Editions und Änderungen, die dann in Universe von irgendeiner Verschwörungstheoretikerin aufgegriffen werden oder so. Das fand ich dann äh, einen ähnlichen Ansatz, der bei Legends of Luke um einiges besser gelöst wurde als jetzt in Wills.
3: Das stimmt. Und da
2: ja. hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh. Was war das noch? Äh, Genau, Cantina-Geschichte Nummer 10.000
3: habe ich mir auch geschrieben.
2: (lacht) Man könnte genauso sagen, Battle of Yavin Story ja Ah. 10.000 oder so. Weil was sollte das? Äh, das So oft denselben Ablauf, denselben Ereignisse und dann kommt Luke in die Kantine und dann äh, sitzen sie mit Hahn in der Ecke und plötzlich fällt Guido tot, tot um und dann kommen die Sturmgruppen rein und suchen. Ne? Das ist diese, diese kleine Sequenz, die kam einfach so oft immer wieder, dass äh, dann auch schon so ein bisschen zu viel war. Einfach.
1: Ja, also ich habe auch noch auf meiner mail liste The Luckless Rodian und Added Muscle als einmal in der Geschichte über Guido <lacht> ja. und ja. über Boba Oberfett. Fett. Ja. Jetzt nicht nur, weil sich die Cantina-Sachen ständig wiederholt haben oder die Tatooine-Szenen. Ähm, sondern einfach auch, weil beide von den Geschichten einfach überhaupt nichts hergegeben haben an neuen Informationen. Es ist total erwartbar, was diese Figuren sich laut diesen Geschichten denken. Da ist nichts Neues. Da ist nicht, nicht diese, ja. diese, Uner- und das, dieser, ähm, dieser, ja. neue Point of View, den man sich erwartet, wo man überrascht ist. Die da waren einfach Star-Lieb. so banal. Ja,
2: extrapoliert in eine Geschichte gepackt worden.
1: Ja, ja genau. Also nichts Besonderes.
0: Ja, stimmt, die Boba Fett-Story. Ich meine, die ist jetzt so meh, dass er mir nicht mal mehr eingefallen ist
1: die
2: Ja, auch jetzt war, ähm, also im Kanon ist Boba Fett ja eigentlich so wie in Film halt einfach nur ein dummer Schläger. In Legends war er ja für viele dann auch irgendwie so eine Ikone, so eine Held, so tragische Figur, die dann auch Mandalore wurde, dann später und so, also eigentlich ein grundverschiedener ähm, vergleich zu wie er hier auch hier auftritt. Da habe ich auf Twitter auch wirklich ein paar Fans gesehen, die sich riesig aufgeregt haben, dass ihr Kindheitsheld jetzt hier einfach nur so eine Dumpfbacke <lacht> ist. <lacht> da sagen wir so, okay, also in den Filmen oder auch in The Clone Wars, also für George Lucas war er wohl auch immer eine Dumpfbacke. <lacht> <lacht> Sonst hätte er ihn auch nicht in, äh, so
3: unzeremoniell entsorgt
2: <lacht> in Episode 6, sage ich mal. Ach, ja. In der ersten Tiefe hat er noch so in Episode 2 dann durch den Verlust von seinem Vater, was wiederum den Boba Fett äh, die Hards vielleicht nicht so gefällt. Ja. Ja. Ich muss sagen, ja, die Geschichte insofern vielleicht sogar ein bisschen kontrovers für meine ich
1: Ja, also ich habe auf Facebook durchaus schon Leute gesehen, die gepostet haben, dass sie diese Geschichte ganz toll fanden, sind wahrscheinlich halt irgendwelche Boba Fett-Fanboys, die halt alles toll finden, wo er auftritt.
3: Ja, Ja,
1: aber äh, für mich müsste schon noch ein bisschen mehr Fleisch an der Geschichte dran sein, als nur äh, Boba Fett hüpft durchs Bild. äh, Boba Fett ist für mich jetzt eh keine tolle Figur.
0: Ja, ich würde mich schon fast so als als Boba Fett Fanboy bezeichnen irgendwie in gewisser Weise. Ja, aber äh, sag mal aus aus der Sicht finde ich es einfach schade, dass da eine Möglichkeit auch verschenkt wurde. Also wenn man mhm. schaut, was für coole Sachen aus aus anderen Charakteren gemacht wurde und ja. und wie cool also meinetwegen das mit dem Mausdruid, ja, der den wir kennen, weil er vor Chewie irgendwie Wegfährt ähm, und, und was da für eine Story draus gesponnen wurde und wie clever das so verknüpft wurde, äh, finde ich, ist es, ist es in der Boba Fett-Story irgendwie so ein bisschen vergebene Chance
3: auch. Stimmt,
2: ja.
1: Ja, das stimmt.
2: Da hätte man auch, auch, wenn man Boba Fett nur als eine, so ein Schlägertyp oder herzlosen Söldner oder was auch immer ansieht, hätte man noch mehr rausholen ja, können. Ja, ja definitiv.
0: Habt ihr noch was oder wollen wir zu The Ugly übergehen? Ja, also
1: ich habe nichts mehr beim Meer jetzt stehen.
0: Habt ihr überhaupt Sachen gefunden bei The Ugly?
2: Also diese Will-Story war bei mir schon an der Grenze zu Ugly, aber ich habe jetzt nichts, wo ich mir dachte, boah, hätte das jetzt überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Selbst äh, die eine Story von Jeffrey Brown, die jetzt nur so ein einseitiger Cartoon halt ist, ne? Mhm. Äh, ist auch Meh, aber. Also sagen, ist wirklich was, wohin jetzt die Galle hochgekommen ist oder so. Ich dachte, boah, nee, das ist jetzt für mich das Aftermath oder den Kurzgeschichten.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: ja, also bei mir war es halt diese Cluehorn-Kantina-Geschichte, mhm. ähm, die ich so an der Grenze zwischen Meh und Bad äh, oder Ugly. Ja, ähm, gestellt waren. hätte, weil ich die halt wirklich, da wirklich keine Lust hatte, die zu lesen einfach. Und das ist ja eigentlich dann schon ein schlechtes Zeichen, wenn ich die dann erstmal abgebrochen habe, weil sie mich nicht interessiert hat, weil ich gedacht habe, die nächsten Geschichten interessieren mich mehr. Ja.
3: <lacht>
1: Aber ansonsten habe ich nichts auf der ugly Liste.
3: Auch das also,
2: das ist, was was ist. Liest man dieses Buch äh, chronologisch? Oder ja, man, kann
1: oder kann man kann es auch unchronologisch lesen.
2: Also, ich habe es chronologisch gelesen, ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die sich quasi anhand dieser Karten, die da auf Twitter veröffentlicht wurde, mit den Titeln der Geschichten, mhm. da wo jede Bibliothek eine Meldung haben, die sie da einfach Prioritäten erstellt haben,
3: die okay.
2: so Cherry-Picking, wie also sie ja. erstmal die Rosinen rausgepickt und die dann äh, gelesen haben und das danach dann äh, den Rest chronologisch dann nachgeholt haben oder so, ah, ja. wobei ich finde, auf die Art und Weise versaut man sich dann aber auch wenn man erst das ganze Gute... Oder ja, dann gut hat man auch
1: ließ, keine Lust mehr, den dann, Rest noch zu noch lesen.
2: das nachholt, wo man persönlich jetzt weniger Bock drauf hat. <lacht> ich, da ist es doch angenehmer, man aber die 60 Seiten horn äh, cantina caper durch und macht dann weiter. Die sich auch lohnen,
3: möchte ich. Ja, also
2: ich, <lacht> ich, ich, ich fand die Geschichte auch ein Stück stellenweise zu lang, aber ich fand am Ende hat sie mich dann auch wieder so ein bisschen ins Boot geholt. Dann, äh.
0: Also es ist eine Geschichte, die also ich war auch recht müde teilweise, als ich die gelesen habe. <lacht> und also ich musste auch mehrmals wieder anfangen. Also ich glaube, es hat sure. vier oder fünf Ansätze gebraucht, bis ich sie dann, dann durch hatte. Das war aber tatsächlich eher so meiner Konzentration und meiner Müdigkeit geschuldet. Ich habe mich aber beim Lesen wirklich immer wieder gefreut, wie schön das formuliert ist und wie abstrus das Ganze ist. Also ja. Aber was ich noch sagen wollte... Das, das ist ja auch ein sehr mildes Urteil eigentlich, wenn es jetzt auf deiner Ugly-Liste ist, weil du sagst, äh, eigentlich hattest du dich dann schon eher auf die Geschichte danach gefreut äh, oder so. Deswegen ja, deswegen, ist das jetzt
1: ja, da. ja, das es ist, ist jetzt nicht genau. die schrecklichste ja. Geschichte aller Zeiten. Also Es ist, nix, es ist wirklich nichts dabei, was, wo ich jetzt das Bedürfnis hätte, das komplett zu verreißen, wie Florian schon sagt, sagte, so Aftermath-mäßig. Nein, äh, es ist wirklich nichts dabei, wo, wo, wo man ja, denkt, ja, es ist, äh, es ist einfach unmöglich, das sollte nicht hier drin stehen.
2: Ja, ja. Hast du denn irgendwas, Tobi, was du sagst, ist komplett ugly?
0: Ja, also also ich habe drei Sachen, ähm, die ich, ähm, wo ich jetzt (lacht) bei einer sagen würde, die ist für mich tatsächlich irgendwie ugly gewesen, habe ich nur mit den Augen gerollt. Und die anderen beiden äh, sind jetzt einfach irgendwie nicht mein Fall gewesen und das ist jetzt vielleicht ein ja. hartes Urteil, die jetzt als ugly zu bezeichnen, aber nachdem wir schon so eine Liste machen, habe ich sie mal draufgesetzt. Also die eine, wo ich echt gesagt habe, ach komm, äh, das ist die von dir erwähnte äh, Will's
2: Story, also die letzte
3: okay. in die war im Buch, nee, ähm,
0: das das war für mich so gewollt, aber nicht gekonnt. Ähm,
2: also wenn ich eine ugly Story hätte, wäre es auch die, ja. denke ich.
0: Ähm, also so dieses, ich fand es nicht, nicht richtig lustig. Dann Wills, ja, ich meine, gut, Journal of the Wills, ähm, ich weiß jetzt auch nicht. Also die da bin im ich aus
2: professionellen Gründen dann äh, schon <lacht> <lacht> darauf, dass es was Gescheites wird. Ja. <lacht> um mit dem Titel Wills hat man natürlich auch geködert, finde ich so ein
0: ja, bisschen, ja.
1: Ja. ja, man hat ja. sich halt was anderes runter vorgestellt. Ja, und, und sag mal, Wills,
0: okay, da, ich meine, ist jetzt, ich weiß gar nicht, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Der Vorspann von von den Episoden das ist doch nicht aus dem Journal of the
2: Wills, oder? Das, ist ähm, ein, oder? das war in, am Anfang des äh, Schlag. Ich äh, spreche nicht, wenn ich mich irre, aber am Anfang vom Filmroman von Episode 4 genau. steht, glaube ich, das aus dem Journal of the Wills erzählt genau. werden. Ich glaube, dass es das darauf anspielt. Es ja. war auch, glaube ich, ähm, korrigiert mich wenn ich mich irre, aber auch bei den frühen Drehbuchentwürfen einfach das... Äh
1: ja, der Titel sollte doch irgendwann äh, mal sowas voll Kompliziertes ja, sein, wo dann auch irgendwie ja, ja. Ja. of Blablabla und The Wills oder
2: irgendwie ja, ja. sowas ja. war doch mal so ja. ein Titel, ne? Part One, The Star, ja, irgendwie sowas, ja. <lacht> aber das, das war schon, also wie gesagt, diese Story spielt ja so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von Star ja. Wars und deswegen ja. war auch. Ja.
0: Nee, also mit mit Wills genau. Das ist ja dieser Auszug ähm, am Anfang vom A New Hope Roman. Da steht ja auch irgendwie sowas from the Journal of the Wills oder sowas. Ähm, aber das ist ja nicht der Crawl, also der Crawl, der vom Film kommt. Und das ist ja das, was wir jetzt in dieser Story da so mm, auseinandernehmen. Ja. Und dann… Ah, dann haben sie krampfhaft dann so irgendwelche Sachen aus aus Clone Wars und den Prequels und und sonst so wie eingebaut so was ist mit äh, ach keine Ahnung also mich hat's einfach nur genervt
2: und äh, das ist die Idee ist ja ganz nett so erst ähm, wenn man so, der Autor der Tom Engelberger hat sehr wohl gedacht wenn man jetzt die komplette die Gesamtheit an der bisher veröffentlichten Star Wars Geschichten betrachtet auch nur die kanonischen ähm, warum fängt ein Autor ausgerechnet mit Episode 4 an, wenn es doch auch, auch noch so viele, eine Ahnung, epischeren oder wichtigeren vermeintlich wichtigeren Geschichten gibt, die auch vorher stattfinden oder die nachher stattfinden, weißt du, womit man vielleicht sogar was Interessanteres hätte erzählen können, warum dann ausgerechnet mit äh, ja, Luke Skywalker, der Tatooine verlässt oder so, ne? warum ausgerechnet damit und äh, bis dahin konnte ich auch mit dem Konzept noch sympathisieren, aber dann wurde es einfach nur dämlich an ja, mich. Also, dass,
0: dass die sich dann Dude nennen und so. Ja. Äh, äh. <lacht> hey, Alter, was machst du da? Genau so <lacht> in der Hinsicht, ja. ja. Genau. Nee, also damit, damit konnte ich gar nichts anfangen. Die anderen ja. beiden ähm, habt ihr auch beide oder haben, haben wir jetzt beide schon erwähnt. Äh, das eine ist die Dr. Aphra-Story. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund äh, Also ich habe jetzt die ganzen Dr. Aphra-Comics nicht gelesen. Also von daher ging es mir auch wieder so, dass ich die Figur Ich weiß zwar, wer sie ist, aber ich kann mit der Figur jetzt nichts weiter verbinden. Oder ich verbinde mit dieser Figur nichts weiter. Und mir kam das jetzt so so selbstbeweihräucherung vor. Ich mhm. schreibe jetzt ein Roman oder eine Kurzgeschichte über die Figur, die ich erfunden habe und die es definitiv. Also, also, <lacht> es ist, <lacht> und,
2: also ähm, kann gerne noch was zu sagen zu Afra, also, mhm. weil ich ja, glaube ich, von uns dreien der einzige bin, der wirklich die Comics äh, wochenaktuell mitverfolgt und so. Also es ist eine Figur, die schwankt immer so ein bisschen zwischen dem Glaubwürdigen und dem Übertriebenen. Und ich fand es in der Geschichte schon fast ein Stück zu glaubwürdig, mhm. bis auf die paar Momente, wo sie dann mit... Äh, also wenn man so einfach bei ihrer Charakterisierung bleibt. Ähm, ich fand es einerseits äh, höchst interessant, so ein bisschen mitzubekommen, wie sie über gewisse Dinge denkt. Aber dann auch wieder diese typischen afro momente wo sie dann, wenn sie von der Zerstörungskraft des Todessterns erfährt, dann einfach die falschen Fragen stellt. Also von wegen... Äh, Oh, wie cool, wie habt ihr das gemacht und so, weißt du? anstatt wie, oh Gott, wie schrecklich, wie konntet ja. ihr nur. Also es, ist, es war schon konsistent mit ihrer Charakterisierung in den Comics und sie war da in der Hinsicht auch ein bisschen, äh, weil meine, meine ihre Gedankenwelt war ein bisschen tiefgründiger. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde ihre Figur, ob man sie jetzt mag oder mag oder hasst. Ich bin mir an manchen Tagen auch nicht ganz sicher, wo ich stehe. Die funktioniert einfach besser in Comics, mhm. finde ich. Halt. Äh, also, gerade Kieran Gillen, das ist auch so ein Autor, der schreibt gerne auch, äh, pardon, aber abgetreten Scheiß. <lacht> hat, äh, er, kann, er hat wirklich gute Ideen, ist auch sicher einer der kreativsten Autoren, die sie bisher an Star Wars versucht haben. Aber manchmal geht es auch mit ihm durch und dann verlässt er das, was man kon- so ja, traditionell ähm, als Star Wars ansieht. Und, äh, wenn man, wer manche von den Darth Vader Comics gelesen hat, weiß, was ich meine. <lacht> da finde ich es zum Beispiel bei Comics Charles Soule viel äh, Besserer Autor, weil er seinen neuen Konzept auch viel besser in das, was man als Star Wars wahrnimmt, einwertet.
1: Also ich bin ja auch gar kein Afra-Fan. Also ich, hab, ich lese zwar nicht alle Comics jetzt so zuverlässig, ich habe jetzt auch diese eigene Afra-Reihe noch kaum, nur kurz mal so ein bisschen reingelesen. Aber so, die Darth Vader äh, Reihe habe ich... Ähm, habe ich gelesen, in der sie auftritt und ich finde, sie ist ein völlig überhypter Charakter. Dass alle sie hier so toll finden, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde die ja, völlig belanglos. Nein, ähm,
3: ich, und ich, äh, <lacht>
2: Sana Staros.
1: Äh, ja, okay. Ich bin eh nicht so der, eh nicht so die Comicleserin. Aber dafür, dass ich eigentlich Afra, mit Afra in den Comics überhaupt nichts an, anfangen kann, fand ich die Geschichte richtig gelungen. Also ich habe die eigentlich gern gelesen. Mich hat Afra da nicht genervt. Ich fand es auch irgendwie ja gut geschrieben. Also ich, es war, ist jetzt nicht eine von meinen Top-Geschichten. Aber ähm, ich war überrascht, dass, dass ich sie so gut fand, ähm, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, dass ich Afra überhaupt nicht mag. Das
2: ist auf jeden Fall. Das, man muss auch dazu sagen, glaube ich, das war... Kieran Gillens erstes veröffentlicht, veröffentlichtes Prosa-Werk, also der schreibt mal ja gar keine Prosa, mhm. also privat schon hat er gemeint nach Twitter, aber das erste zumindest seit einigen Jahren, das ja. von ihm auch veröffentlicht wurde und dann auch in der Hinsicht das hätte man der Geschichte nicht angesehen. Also, das ist ein Erstblick.
1: Nee, absolut
0: nicht. Nee, also, ich habe jetzt auch an der Geschichte selber, wie es geschrieben ist und was erzählt wird, eigentlich nichts weiter auszusetzen.
2: Das fand ich ähm, in der Geschichte, dass sie Dantwin da so eingebaut haben. Dann quasi ja. Das ist ja Afras, äh, genau. Afras Daseinsberechtigung in dieser mhm. Anthologie, dass er auf Dantwin war als Tag, dann äh, diese Nachforschung anstellt wegen der Rebellenbasis, ja. die laut Layer dort sein soll. Dann den nett. Weg, das Vikor da reinzubringen. Aber also, du hast schon recht, das hat auch ein bisschen was einfach von, ich schreibe jetzt einfach das, was ich äh, beigetragen ja, habe äh, bisher. Ja.
3: Äh,
2: ja. ich mich selbst noch mal so ein bisschen.
0: Genau, mir, mir ging es jetzt so ein bisschen halt so, dass ich sage: so, Oh, Dantoin, ich fand es auch immer so spannend, ne wenn wenn Leia dann sagt, Dantoin, sie sind auf Dentuin ähm, oder Dantuine oder was sie sagt auf Deutsch. Ne? Hm. Ähm, und das da jetzt Afra hergenommen wird, um diese Story zu erzählen, fand ich irgendwie ein bisschen
3: schade. Ja,
1: das hätte man jemand anders nehmen können. Vor allem, weil die, weil, weil die von uh, Lost Stars ja auch da rumhängen. Ja, da haben
3: auch
2: viele <lacht> gedacht, auf Datumin spielt ja auch dieser kleine Ein-Panel-Cartoon von Jeffrey Brown.
3: Ja, ja, ja. Alle
2: meinten, soll das jetzt irgendwie äh, Dingens sein? Thane, äh, ne? Fane. Aber nee, es soll halt Text <lacht> Finde ich auch ein verschenktes Potenzial, da ein bisschen mit Los zu arbeiten. Auch.
0: Ich meine, klar, ist es ist legitim, das zu tun, was sie da jetzt gemacht haben, dass halt ein kleiner Hint aus dem Film genommen wird. Und in diesem Fall ist es jetzt halt ein ein Handlungsort oder ein Name und nicht ein Charakter. Also insofern ist schon legitim, jetzt das herzunehmen und dann eine Story zu schreiben. Aber insgesamt, also meine erste Reaktion war so ein bisschen... Thema verfehlt, setzen sechs. Ja.
1: (lacht) Kann ich nachvollziehen, ja.
0: Ja, und meine meine dritte, ähm, da werdet ihr mir vielleicht auch nicht zustimmen, aber also ich konnte mit diesem Ian Dosher Palpatine, das äh, Shakespeare so nett ähm, oh. <lacht> kann ich persönlich nicht so viel damit anfangen. Also ich habe auch diese The Force Doth Awaken und, äh, und wie sie alle heißen. Ähm, also die, die Shakespeare in Reim-Nacherzählung der Filme äh, habe ich, das ist einfach irgendwie nicht mein Ding. Und ja, aber gut, das heißt jetzt auch wieder nicht ja, ugly, dass das jetzt voll. schlecht ja. oder schlecht gereimt ist oder so, aber es ist einfach nicht mein <lacht>
2: Ding. Ihnen dass jetzt mit der glühenden Verteidigung kommt.
3: Äh,
2: <lacht> <lacht> also ich bin da so ein bisschen dazwischen. Also ich habe die uh, Verily A New Hope gelesen, eine erste Adaptation, bei den anderen haben wir so ein bisschen Auszüge gelesen, aber ich habe die restliche Reihe zwar daheim stehen, aber mich noch nie dazu gebracht, sie komplett zu lesen. Ich fand diese, was ich davon gelesen habe, schon gut. Mhm. Aber ich fand diese Palpatine-Story oder, weiß nicht, soll man Story nennen oder Gedicht oder. Okay, dieses Stück von ihm äh, jetzt auch nicht so mega überzeugend. Vor allem, weil ich fand, dass er da teilweise schon wirklich Wörter verkrüppelt, wie nicht mal Shakespeare es getan hätte, um sie vers zu pressen, teilweise. Also so viele Apostrophe in einem Wort, teilweise in dieser Story, äh, in diesem Stück. das, da stolpert man beim Lesen mehr drüber, als es jetzt bei einem authentischen Shakespeare mhm. wäre,
1: sage ich mal. Ja, ich fand es jetzt auch, diese, diese Palpatine-Geschichte, ich hätte es ja sonst auch unter den Top-Stories äh, genannt. Er war jetzt nicht das Beste, was er jetzt je geschrieben hat, aber generell bin ich schon Fan von diesen Shakespeare-Adaptionen. Also die sind einfach, sind einfach super lustig und bringen immer mal wieder so eine, eine neue Seite an den Geschichten heraus. Also die die haben das Prinzip von uh, From a certain point of view. Eigentlich auch schon immer angewandt, in dem er hat ja, er hat ja oft irgendwie dann so, solche Szenen, wo dann irgendwie das Wampermonster monster äh, so einen Song hat, in dem es irgendwie über seine äh, Gefühle äh, spricht äh, und so. Äh, also Empire's, sowas hat er ja schon immer gehabt.
2: The Empire Strikes Back, wo diese ja. Weltraumschnecke, dann da also
1: genau.
2: äh, so einen tragischen Monolog, hier, was, okay. und, welch traurig Monster bin ich doch, dass mir das Essen aus dem Mund entfleucht oder irgendwie so in die Richtung. Um das mal zu übersetzen, da hat dann schon gewisse Komik und Theatralik, die, die auch die Shakespeare in der Hinsicht noch ein bisschen äh, gerecht wird, weil der ja auch, wenn man jetzt Hamlet liest, da ist auf jeder Seite ein Pann untergebracht, wegen mitten des Dramas auch noch ein bisschen Witz mit reingemischt und so. Und das ich, hat ja. funktioniert bei diesen Shakespeare-Adaptationen ganz gut. Bei ja, jetzt Palpatine.
1: diese, diese Palpatine-Szene ist vielleicht auch einfach zu kurz, um die Stärken von diesem Shakespeare-Star-Wars auszuspielen, und die halt ansonsten halt, in den also gesamten Werken vorhanden sind.
3: Bisschen
2: Kontext befreit, weil äh, Palpatine natürlich auch nicht im Film ist und er dann nur über diese Filmereignisse reflektiert in diesem ja. äh, Monolog anstatt irgendwie damit zu interagieren, wie es die meisten anderen Figuren ja, ja tun.
0: Ich meine, was natürlich wieder ganz schön ist, dass er, dass diese Story halt auch wieder diese Lücke füllt, dass Palpatine, der ja nur am Rande erwähnt wird, der Senat wurde aufgelöst äh, und so weiter, ähm, da wird er mal erwähnt, der Kaiser, ne, heißt es in ja.
2: Oh Gott. Ah, Gott. Ähm, oh Gott. Das, das, das bei den das, das nehme ich den, äh, deutschen, äh, den deutschen Vertrieb einfach wirklich übel, dass sie diesen, dieses Kaiser nicht irgendwie nochmal, ich weiß nicht, wie, wie man es vielleicht macht, weil die Grundstimme vielleicht auch nicht mehr vorhanden ist, aber dass sie da nicht mal irgendwie Imperator draus gemacht haben in den äh, späteren Veröffentlichungen.
3: Das, äh,
2: versaut mir ein bisschen die deutsche Tonspur. Ja, ja.
0: Äh, genau, aber also jedenfalls. Wurde eben also bisher nur als als der Kaiser da mal erwähnt und ihn jetzt da nochmal zu sehen als einen Charakter, der auch irgendwie an diesen Ereignissen teilhat, finde ich wieder ganz schön an der Sache. Und klar, äh, die Story hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung irgendwie. Wenn das jetzt ja. auch so ein bisschen so ein bunter Querschnitt ist durch die Erzählperspektiven und durch die Herangehensweisen an Star Wars, ähm, und es ist halt eine Herangehensweise, von der es ja auch viele Fans gibt, also von daher hat, die, hat diese Story oder das Gedicht schon auch wieder seine, seine Daseinsberechtigung.
2: Ich muss aber noch sagen, wir hatten es vorhin schon mit den Gimmicks oder wie ich es n- lieber nenne, stilistischen Experimenten, die in diesem Buch vorgenommen werden. Und das ist natürlich auch großartig, also wenn man wirklich denkt, was werden wir haben Geschichten äh, im Präsens, in der Vergangenheit, in der Du-Perspektive, in der Ich-Perspektive, in äh, allem Möglichen. haben wir ich Perspektive? Ich weiß gar nicht. Mehr. Wir haben auf jeden Fall, ja gut, Perpetin äh, monologisiert. ja Insofern, das ist auch nicht. Nee, genau. also ich. Shakespeare- zum,
0: zum Beispiel eben diese Sith of, of Data Work. Ja, genau.
2: Was war es noch? Genau, dann die Shakespeare Perspektive oder Shakespeare Stil, den Cartoon, äh, diese Mausdroiden Stilform, die auch sehr experimentell ist. da fand ich einfach schön damals, dass die da einfach wirklich mal einfach alle Tore geöffnet haben, heißt, und wirklich mitmachen konnten, was sie wollten mit den Autoren, stilistisch. Ja. Und insofern fand ich es auch schön, da diese Vielfalt drin wieder zu finden, auch, mit, auch mit dem Shakespeare-Stück.
3: Dann. Ja.
0: Habt ihr noch ein paar Sachen, die euch jetzt besonders überrascht haben, oder so honorable mentions?
2: We don't serve that kind here by Jack <lacht> <lacht> Also Claudia Gray schreibt hier im Präsens und Chuck Wendig in der Vergangenheit und so also sagen, der Ich fand den in, ich finde den Präsens-Stil nicht komplett schlecht oder so, wie jetzt manche Leute, die jetzt mal, uh, ich kann keine Bücher lesen, die im Präsens geschrieben wurden. Ich sage, oh, gut, hast vielleicht Probleme? Also kann ich schon lesen. Ich fand es in Aftermath nur einfach komplett sinnbefreit, weil also das einfach keinen Effekt hatte. Und hier schreibt Wendig äh, dann in der Vergangenheit im Präteritum, ganz normalen Erzählstil ähm, und er liefert eine ziemlich gute Geschichte über den Barkeeper Wuha mhm. ne, von der Moss Eisley-Kantine und beschreibt ihn auch diese Figur auch auf eine Art und Weise dass ich mir denke, wenn ich jetzt diesen Bartender da sehe, dann sehe ich den als jemanden, der in den Klonkriegen äh, emotional irgendwie einen Schaden davon getragen hat ja. und äh, ja, also Chuck Wendig hatte auch auf Twitter wieder so gelassen, für ihn sind die Prequels äh, jetzt einfach nur eine riesige, epische Origin-Story für Wuhan.
3: <lacht>
2: okay, klar. das ist ein bisschen überzogen, aber ähm, fand, ich einfach, fand ich einfach schön, dass dieser Figur da ein bisschen Tiefe gegeben wurde. Und da hat Wendig das gemacht, was ich von ihm vermutet habe, äh, nachdem ich immer diese Interludes in Aftermath gelesen habe dass er bei Kurzgeschichten wahrscheinlich eine bessere Arbeit abliefern wird als bei ja. einem kompletten Roman. Ich habe verschiedene Theorien, also entweder, weil er sich bei einer Kurzgeschichte besser konzentrieren kann, <lacht> <lacht> äh, bei Aftermath, äh, wenn man, after, man live dead liest, zum Beispiel benehmen sich die Charaktere komplett anders als in Aftermath, was seine originalen Charaktere und in Empire's End, zum Beispiel Sinjir ist im ersten Band noch, finde ich, eine ganz andere Figur als im zweiten und im dritten ist er dann nur noch so ein Comic-Relief-Figur schon fast. Äh, da, ich weiß nicht, er ist, er ist für mich einfach niemand, der imstande ist, eine Trilogie glaubwürdig zu schreiben, weil er irgendwo den Faden verliert und dann nochmal neu ansetzt oder Dinge einfach hinzwingt, so wie er sie gerne haben möchte. Aber hier hat er eine Figur, die jetzt noch nie irgendwie groß ausgearbeitet wurde, also klar gab es ja bei Legends auch schon ein äh, paar Fakten über Ruhr, aber jetzt nie irgendwie das eigenen Roman hätte oder irgendwas also eine Figur mit der er quasi nichts schief machen nichts falsch machen konnte und die dann wirklich in einer Kurzgeschichte prägnant charakterisiert und diese Charakterisierung durchzieht bis zum Ende und damit eigentlich auch ein solides Werk abliefert. Also Das fand ich eine angenehme Überraschung, weil ich war anfangs nicht begeistert, als ich ihn unter den Autoren dann gesehen habe. Ich war ich war nicht überrascht, dass er dabei war, aber dann auch aber auch nicht glücklich, ja.
1: Ja, also toll fand ich die Geschichte jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall für Chuck-Wendig-Verhältnisse eine solide äh, Geschichte. Jetzt hast es
3: hast äh, aber zerstört, <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> wenn du diese Relativierung davor setzt. Dann, ne
1: <lacht> nee, also es, nee, es ist, es ist eine le- gut lesbare Geschichte. Mich hat es jetzt nicht sonderlich interessiert. Mich hat auch dieser Barkeeper nicht interessiert und mich hat jetzt äh, die, oh. die Geschichte irgendwie jetzt nicht sonderlich mit, emotional mitgenommen oder so. Wie, ähm, aber Ich fand einfach, du hast recht, also ich habe das ja auch schon immer gesagt, seit ich äh, den ersten Teil von Aftermath gelesen habe, dass ähm, Wendig einfach Kurzgeschichten viel besser kann. Auch die Interludes waren ja teilweise, wenn man sie für sich sieht und nicht erwartet, dass die irgendwann dann später wieder eingebunden werden oder irgendwie einen Sinn haben in der gesamten Trilogie, dann (lacht) war die die, die Interludes durchaus ähm, interessant und auch gut geschrieben teilweise. Und ähm, hier hat sich deshalb gezeigt, dass er eigentlich Kurzgeschichten gut schreiben kann. Und ähm, dann soll er sich bitte darauf beschränken in Zukunft. Ja,
2: da war ich, auch, ich war wirklich skeptisch, ob er kurz. Also, weil ich dachte, als er angekündigt wurde für die Comic-Adaptation von Force Awakens, das dachte ich, oh, okay, die Kurzgeschichten, die Interludes in Aftermath waren ja ganz gut. Aber also kann er vielleicht auch Comics ganz gut schreiben, weil da ist ja nicht sonderlich viel Text drin. Da sprechen dann ja auch eher die Bilder für sich. Und, aber die, erstens waren die Bilder im Großteil der Adaptation unter aller Sau und zweitens äh, hat er es dann tatsächlich auch noch geschafft, diesen Film komplett banal darzustellen. Ja. Also erst gegen Ende dann, keine Ahnung, ich glaube wirklich, das Bedeutsamste, was er in diesem Filmcomic gemacht hat, war zu zeigen, ähm, wie Fasma entkommt aus diesem äh, trash compactor aus einer Müllpresse. Und wenn, wenn ich mir jetzt den Rogue One Comic im Vergleich anschaue, der wirklich überragend ist, viele Neue Szenen, viele Flashbacks auch in die Vergangenheit von Jin oder in die Vergangenheit von, äh, oder auch eine Bonusszene mit Man Mothma, die mit Jin redet oder sowas. Also, da wirklich spannende Sachen auch mit drin hatte. Dabei ja. ich halt wirklich da dachte ich schon, okay, nee, der Mann kann einfach nicht schreiben. Das, äh, ja, ich habe
1: diesen Comic ja nicht gelesen, aber da stand ja so auf das, der ersten Seite irgendwie: This is Poe. Ja. This
2: is bb ja, <lacht> der Comic hatte sechs Ausgaben, wurde kurzfristig von der fünften auf eine sechste aufgestockt, aber kürzt am Anfang eigentlich die komplette Begegnung zwischen Lawson Antecker und Paul Diamond weg. Okay, wir jetzt nicht zu viel über den Comic reden, aber auf jeden Fall dachte ich dachte nach diesem Comic, dass Wendig einfach als Autor ein eine, Totalausfall ja. ist. Und diese Kurzgeschichte war insofern halt überraschend, dass das doch nicht ist. Hm. Vielleicht
0: hat er jetzt seine Berufung gefunden und bleibt jetzt bei den Kurzstories. Ja, vor,
2: mal, ja. hat er, vor ein paar Tagen hat er irgendwas getweetet von wegen, er hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben und zwar mit einem Yoda-Füller, wo ich äh, Angst oh Gott. habe.
1: Oh Gott, ich nicht.
2: du nimmst dir die Reaktion aus dem Munde. Ja. Furchtbar. Okay, was hat der noch so an
1: Überraschung? Ja, also ich habe, glaube ich, meine Überraschung schon vorhin genannt. Einf- einfach diese diese Bith-Geschichte auf Tatooine. Ich hätte halt nie gedacht, dass mich überhaupt eine von den Cantina-Geschichten irgendwie interessiert. Und das war insofern meine Überraschung, dass ich gesagt habe, hey, die, die Cantina-Band interessiert mich doch zumindest so, wie sie da ge- ge- geschrieben wurde in dieser Geschichte.
2: Die Geschichte, die ich auch äh, schön fand. Äh, ich schaue mir jetzt gerade die Liste an, was da noch so drin war in dem Buch, weil also es 40 Geschichten sind. Ja. Ähm, von Will Wheaton, äh, Wesley Crusher aus Star Trek, ja, für äh, ja. ähm, äh, viele auch ne, ein verhasster Mensch, äh, wie ich mitbekommen habe via Twitter, ähm, aber als Autor doch auch sehr tauglich. Diese äh, Geschichte Liner handelt von einem Rebellenspähposten auf Yavin, dem Typen, der da oben in dem Turm sitzt, der eine Tochter hat und die er dann irgendwann nach Alderaan schickt, damit sie sicher ist vor dem ja,
3: Krieg. Das, das war äh, auch, das war, fand ich auch eine Geschichte eine mit einem Star,
0: ja.
2: Ist auch eine, die fand ich auch so emotional ergreifend. Auch, äh, ja.
0: Ja. Also das, das wäre jetzt auch meine Surprise-Story äh, hier gewesen, weil jetzt, das Wesley Crusher jetzt hier eine gute <lacht> Story schreibt. Äh, gut, <lacht> warum auch nicht, aber ähm, auch da war wieder die Frage, jetzt Will Wheaton, äh, so Celebrity, äh, schreibt schreibt jetzt hier auch nur eine Story. Mhm. Äh, aber ja, also das, das war... Eine
2: Story, ja? Ja,
0: ja und, und wirklich emotional. Ähm, also hat mich, hat mich sehr berührt.
2: Auch witzig fand, jetzt aber, also nicht überraschend, aber witzig ja diese Contingency Plan von Alexander Freed. Die fand ich nicht immer gut geschrieben, aber ich fand den Ansatz sehr äh, schön von Mon Mothma, die verschiedene Zukunftsszenarien durchspielt. Also wir sehen sie ja in Rogue One auf Yavin 4. Und dann im, Fi- im Film in äh, New Hope nicht mehr auf Javin 4. Und äh, da hat die Story handelt ein bisschen von ihrer Abreise und ähm, wie sie quasi eine, so eine, die, Ge- die Staatsgeheimnisse der Rebellion quasi in Sicherheit bringt. Wo ich eine starke Vermutung habe, dass diese Kasten, den sie da wegbringt, äh, dieses Buch The Rebel Files ist, was jetzt, äh, dem ja. jetzt rauskommt. Also das ist so meine persönliche Theorie, aber weil es so ein bisschen danach klang. Aber da, sie geht dann in ihrem Kopf durch verschiedene Szenarien. Ja, zum Beispiel der Todesstern zerstört. Äh, ja, wenn, was mache ich jetzt als nächstes? Okay, äh, wie wang, wie lange kann ich fliehen? Irgendwann werde ich mich dann ergeben müssen. Dann wird Perpetin Folgendes mit mir tun. Ne? Äh, also, das so ein bisschen so eine Alternate Reality, Alternate Timeline, so ein mhm. bisschen in den Kopf durchspielt. Ja. Ähm, fand ich eigentlich ganz äh, nett geschrieben, ne? auch in der Hinsicht dann. Ja.
0: Ich hätte noch zwei Honorable Mentions, was ich ja. irgendwie einfach interessante Stories fand, vielleicht auch unerwartet. Also das eine, die The Red One über R5, mhm. D4, ja. dieser andere Droid, der, der dann hat auch der im äh,
2: Expanded Universe auch schon mal eine Story
1: Weil der da nicht machtbegabt oder ja, so? Ja, das
2: war so eine also war kein ernstzunehmendes Story. Yeah. Skippy the Jedi-Droid. Okay. Es, naja.
0: ja. <lacht> nee, und, aber hier jetzt schon irgendwie so eine, eine recht äh, interessante Story, in der man erfährt, warum er da jetzt äh, explodiert und dass ja. das nicht ganz unabsichtlich oh, war und so, also ja, fand ich eine schöne Story. Und ja. ja, und was ganz interessant ist, von der Story kann man jetzt halten, was man will, aber von Nady Okorafor, The Baptist, The Baptist. Äh, ja. über das Monster im Trash-Compactor, äh, was anscheinend Machtbegabt ist <lacht> ähm, und, und Luke quasi als Co-Machtbegabten sieht und erkennt und dann Tauft. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte.
2: Doch, äh, fand ich auch. Also, man kann sehr, wie gesagt, wie gesagt, du äh, davon halten, was man wolle, und auch, äh, ob das jetzt eine der Geschichten ist, die man äh, quasi als kanonisch betrachtet. Oh, ja. Aber <lacht> Wahrscheinlich. doch, auf jeden Fall eine sehr einzigartige Blickweise darauf. Ja.
3: darauf.
1: Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr kreativ geschrieben, ist jetzt keine von meinen Lieblingsgeschichten, aber ich erkenne es auf jeden Fall an, dass äh, da viel Kreativität reingeflossen ist.
0: Ich finde das, das ganze Ding jetzt ein super gelungenes Experiment und Projekt, ähm, das wirklich für jeden was haben sollte und Lücken füllt und neue Perspektiven bietet und neue Denkanstöße bietet. Zum Beispiel, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, Vielleicht vorher ich noch nie drüber nachgedacht. Am Schluss bei diesen ganzen Rebellenpiloten-Stories, ähm, als dann der Todesstand zerstört wird, äh, was mir eigentlich noch nie in den Kopf gekommen ist, ähm, ist die Tatsache, dass die Rebellen danach eigentlich ja Jamin 4 schleunigst evakuieren müssen, weil, weil sie mhm. ja eigentlich davon ausgehen können, dass jetzt gleich die komplette imperiale Flotte da vor der Tür ja. steht, ähm, das ist jetzt auch eine Sache, die in dem Rum, in, oder in, in dem Roman in der Kurzgeschichtensammlung gar nicht angesprochen wird.
2: Okay, da äh, kann ich zwei Dinge zu sagen, wieder aus der Comic-Perspektive. Mhm. Also einmal, ähm, es wird, war zwar nicht ganz konsistent in dem Comic, aber äh, dieser Princess Leia-Comic hat es ein bisschen betrachtet. Also da sieht man wirklich die leia Layer- Geht von der Bühne runter quasi bei der Medaillenzeremonie und hinter den Kulissen sind Akbar und die anderen Rebellen schon beim Kofferpacken, mehr oder weniger. Okay. Und dann gab es jetzt in diesen Star Wars Adventures, dieser neuen comic reihe Geschichte ähm, darüber, wie Yavin ja, 4 evakuiert war. Das war eine von diesen Geschichten, die, also Tales of Wild Space heißen die, die werden auch erzählt von einer Figur in Universe. Die, der einfach so Heldengeschichten erzählt, die er irgendwo gehört hat. Also es das heißt, man schaltet da noch so eine Instanz dazwischen, um diese Geschichten nicht als hundertprozentigen Kanon oder also Wort Gottes oder so zu betrachten. Aber da sieht man halt auch dann, wie das Imperium dann auch tatsächlich nach Yavin kommt und die letzten Rebellen, die noch nicht ganz gepackt haben, quasi dann äh, schleunigst den Abgang machen müssen. Ja. <lacht> also das, das wird da schon betrachtet. Was ich jetzt auch in der Anthologie noch spannend fand, hast du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, diese ganzen Rogue One-Verbindungen, ich glaube, das war auch noch mal ein Wort zu sagen. Also die erste Story heißt Ramus, handelt von Ramus Antilles natürlich, dem äh, Captain der Tantive 4, der ähm, ja wirklich auch zeitlich die Story überbrückt, Rogue One und A New Hope und äh, endet dann natürlich auch mit seinem Tod durch äh, Darth Vader eine schöne Verbindung und dann äh, auch Verge of Greatness. Verge of Greatness, von, Greatness von, ja, die wollte ich auch noch. Hidalgo, die müssen wir, glaube ich, erwähnen, einfach, äh, weil es hier natürlich von Tarkin handelt, der sich aber dann auch postum immer noch so ein bisschen im Schatten von Crannix sieht. Das ist eine ganz interessante yeah. Dynamik. Also er hat Crannix in jeder Hinsicht besiegt und überlistet, aber dann trotzdem weiß er in der mit, also in, in wessen uh, Achievement er dann steht, ne? Wie Crannix ja auch in Rogue One. Also meint ich we stand in the midst of my achievement, not yours. Und also ja, vor allem also wird
1: da ja immer verglichen, was wäre denn gewesen, wenn Krennic noch weiter quasi genau. überlebt hätte und, den, und weiter für den Todesstern verantwortlich gewesen wäre, wird immer so verglichen zwischen quasi dem ähm, militärischen Anführer äh, Tarkin und dem und dem sure. Ingenieur Cranick äh, äh, dass eben Cranick da eher ähm, darauf bedacht gewesen wäre dann diesen diesen Fehler zu finden und alle alles in Bewegung gesetzt hätte ähm, um zu schauen, wo denn dieser Fehler ist und dass Tarkin äh, sich dann eben darüber bewusst wird, dass er irgendwie in der Hinsicht da äh, versagt hat.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, einen spannenden spannenden Ansatz, den er da gewählt hat.
1: Ja. Ist auch unter meinen erweiterten Top-Geschichten, ja, auf, jeden also, Fall. So,
2: auf jeden Fall. <lacht> auch bei mir auch. Deswegen wollte ich die jetzt auch unbedingt noch erwähnen, wenn wir halt auch schon Rogue One erwähnt haben. Das ist ja das große ja. Filmereignis jetzt gewesen Ende letzten Jahres. und Das hat ja auch dieses Jahr durch äh, Rebel Rising, Guardians of the Wills, Inferno Squad und viele andere Werke noch seinen Schatten geworfen. Jetzt auch in den Comics mit Ashes of Jeddah in, in der Star Wars Hauptreihe. Und da fand ich auch schön, dass es so in diesem From a Certain Point of View auch noch gewürdigt wird.
0: Ja, also ich, ich finde es eben schön auch, dass wir jetzt hier so ein Beispiel haben, wie der filmische Kanon, der ja jetzt immer konstant größer wird, äh, wie jetzt im Geschichten das eben gemacht und geschafft wird, das alles zu vereinen irgendwie. Um, dass es also hier Stories gibt, die Krennic erwähnen, die Scarif erwähnen, die auf die Prequel-Ereignisse Bezug nehmen und und alles irgendwie vereint wird und alles irgendwie in einem Buch zusammensteht, finde ich eigentlich recht schön.
2: Dass nicht nur in your hope selbst gefeiert wird, ja. sondern auch die 40 Jahre, die daraus hervorgegangen genau, sind. Genau,
0: genau. Ja. Ich weiß gar nicht ist wahrscheinlich zu früh, da jetzt drüber zu spekulieren, aber ich bin mal gespannt, ob sowas jetzt dann für Imperium schlägt zurück und Rückkehr also, der Jedi-Retter auch geplant ist.
2: Wissen, äh, jetzt für Wissen ist es da wirklich noch zu früh, auch wenn wir oftmals <lacht> durch verschiedene Quellen auch schon Bescheid wissen, wenn sowas ansteht, aber ähm, sagen wir mal so, von der Rey selber kam jetzt schon die Aussage, wir würden es liebend gerne machen. Aha. Ich sage, aber auch mal ähm, mit Michael Sigländer ne, von Lucasfilm gechattet und habe ihm auch gesagt, äh, also tolles Buch, hätte ich gerne auch für die anderen Filme. Hat auch so gemeint, ja, yeah, we'll see what we can do oder. Ich glaube auch, dass das Buch sehr, so, also, erfolgreich war und dass sie, es das würde mich wundern, wenn wir jetzt in drei Jahren für Empire Strikes Back nicht auch sowas bekommen würden. Ne? Können Sie meinetwegen wirklich auch für die komplette sechs George Lucas filme machen und wer weiß, vielleicht wenn sich wenn die äh, sequel trilogie irgendwann mal äh, auch diese Tiefe dann erreicht, dann äh, <lacht> gerne auch dafür für Force Awakens, Last Jedi, aber das sollen schon ein paar Jahre vergehen. Dass das ist jetzt nicht überhasten damit, ich würde mich jetzt erstmal freuen, wenn nächstes Jahr für zehn Jahre The Clone Wars irgendwie was noch ein bisschen in die Richtung gefeiert wird, aber das ist wieder okay. mein Prequel-Fandom, wenn <lacht> das da ein
1: bisschen das, ja. äh, Da fände ich schon auch, also ne, so eine Sammlung für Episode 5 auch. Richtig, richtig gut. Und ich wäre auch einer der Ersten, die das vorbestellen und lesen würde. Okay. Ähm, also ich finde jetzt auch nicht, dass sie jetzt für jeden Film so schnell hintereinander was raushauen sollten. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Aber und, wenn man ja, zum nächsten Jubiläum oder so dann mal die, die Episode 5 angeht, gerne. Für die Sequels ja. sollen sie bitte warten, bis, bis die komplett durch sind. Ähm, auf jeden Ist Fall. Sie am weil
2: besten auch noch ein. Paar Jahrzehnte alt, ja, so,
1: ev- sagen, eventuell auch, weil ich habe es jetzt halt eben bei ähm, der Shakespeare-Adaption von, ähm, von The Force Awakens gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat wie bei den anderen, weil eben die Hintergrundinfos noch fehlen. Und da äh, das sind viele schöne Verknüpfungen, die man bei schon abgeschlossenen Trilogien dann äh, machen kann, die man einfach bei diesem noch offenen, äh, bei dieser noch offenen Geschichte nicht machen kann.
2: Wie ich ja halt gerade schon sagte, ist, das feiert das ja auch so die 40 Jahre, die aus dem Film hervorgegangen sind. Das kann man auch erst machen, wenn der Film so eine eine Auswirkung hatte wie in New Hope eben. Wenn dann eben so Figuren wie Tarkin oder äh, generell jetzt die ganzen Figuren, die da gewählt wurden als Blickpunkt, sind ja irgendwo auch schon ikonisch gewesen oder zumindest vom Design her für irgendwelche Leute bekannt gewesen. Der Typ, der oben auf dem Ausguck sitzt in New Hope oder die Cantina-Aliens. Das sind, äh, wenn man die sieht als fan denkt man sich, ah ja, das ist der, der also diesen Kultcharakter, den haben die äh, Force Awakens Nebenfiguren. Ja. Also äh, es würde ja dann nicht um Ray, Finn und Poe gehen, sondern, keine Ahnung, Constable Suvio oder was weiß ja, ich. Was? Der, der hätte es vielleicht sogar noch am ehesten, das müssen die sich halt noch verdienen, diese ja. neuen Figuren. Ja, das stimmt.
0: ja und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass jetzt zum Beispiel auch Palpatine an sich bis Rückkehr die Jedi-Ritter noch überhaupt nicht aufgetaucht ist eigentlich. Echt nicht. Dass der da jetzt auftaucht und wir denken uns so ja, äh, sie auch nur, weil er uns inzwischen natürlich auch durch die Prequels so ein Begriff geworden ist und ja, also wenn wenn jetzt die die Sequel-Trilogie auch noch überhaupt nicht abgeschlossen ist, also ich meine, also wie gesagt, wenn man mal überlegt, äh, so ein zentraler Charakter wie Palpatine eigentlich erst in Rückkehr der Jedi-Ritter zum ersten Mal richtig aufgetaucht Gut, in Imperium sieht man ihn als Hologramm, aber gut. Also wenn man überlegt, dass es eventuell für die Sequel-Trilogie noch ganz wichtige Charaktere gibt, die vielleicht erst in Episode 9 auftauchen, ja, ich meine, dann, dann braucht man nicht jetzt schon irgendwie eine, eine Sammlung zu schreiben, wo unwissend Definitiv. irgendwas zusammengeschraubt
2: Deswegen ist das so eine Sammlung, wie gesagt, würde nicht nur funktionieren, wenn die Charaktere sich erst den Kultstatus verdient haben, sondern erst auch, wenn die Zeit zwischen Episode ähm, 6 und 7 ein bisschen mehr ausgeleuchtet wurde. Weil was man jetzt ja auch in From a Certain Point of View gesehen hat, ist, dass, dass diese Geschichten wirklich sich zunutze machen, dass diese ganze Mythologie rund um die Prequels existiert, dass, die, dass Book One existiert, dass die ganze Comics existieren, auf denen man bedienen kann und die quasi eine, eine Grundlage liefern, um Worldbuilding zu betreiben. Ja. Und das fehlt für Force Awakens halt einfach noch, weil abgesehen von äh, den Dameron Comics, Phasma, Bloodline und so, jetzt halt noch nicht so viel in dieser Ära geschehen ist. Und vor allem auch nichts, was jetzt irgendwie zulässt, Nebencharaktere in der Hinsicht so groß auszuarbeiten. Ja, auf jeden Fall kann man ja eigentlich schon damit rechnen, dass da dieses Konzept noch für die zumindest für die anderen klassischen Filme noch Anwendung findet. Und da gibt es ja auch schon Fans, die sich so eine Wunschliste erstellen, was, wen sie dann irgendwie in der eigenen Geschichte <lacht> erleben. Weiß nicht, ja. Episode 5, vielleicht wäre das eine ganz spannende Frage, wen würden wir jetzt so Top 3 Figuren aus Episode 5, den wir in der eigenen Geschichte geben würden?
1: Ähm, Gute Frage. <lacht>
0: also wir haben ja schon die Weltraumschiffe. die Spieke ermordeten äh,
1: imperialen yeah. äh, Offiziere auf jeden die ganzen,
2: Fall äh, die ganzen erwürgten
1: ja,
2: <lacht> ja ähm, dann wegen äh, dem Twitter-Account Vierswatch, Watch der äh, ist ein Fan der äh, General Viers so ein äh, interessanter also okay. und der ähm, sich beschwert, dass Viers bisher in keinem äh, Kanonwerk irgendwie gewürdigt wurde mhm. Für den würde ich es mir wünschen, dass äh, wir es dann die Schlacht von Hoff erzählen darf oder so. Ja, das wäre ja
1: auf jeden Fall eine gute Idee.
2: Ähm, Eventuell
1: natürlich auch das äh, Bumper wird wahrscheinlich auch seine Story kriegen.
2: Echt Ja, nee, der, Bestimmt. Hat, der,
1: der hatte jetzt schon
2: eine Chance. Ähm, was ja auch, wir, Lobot wäre eine eigene Story. Ja, also, ah, der ja. hat ja, den lando ziemlich viel, viel tief erhalten. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch die komischen Agnords da.
2: <lacht> Oder dann doch mal eine Lost Stars-Verknüpfung, weil äh, <lacht> Fane und Sienna, die waren ja in jedem Ereignis der ja. klassischen Trilogie irgendwie involviert, was schon teilweise unglaubwürdig war, aber dann lasst sie uns doch noch mal irgendwo äh, genauer auftauchen, weil teilweise war, wurden da ja auch einfach Szenen übersprungen, in die man die ja, noch einführte.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Ja.
2: ja. Sonst. Äh,
0: ja, ich meine, Lando kannst natürlich noch einiges erzählen, so Klar, äh, die, ja. äh, die Geschichte, die dann dazu führt, warum er sich jetzt entschieden hat. Da, das könnte man dann aus Lobots
2: Sicht machen. So, ich finde, so, Lando ja. ist schon eine Charakterordnung zu groß, ja. um als Nebenfigur ja, zu gelten. Ja, stimmt. Ja, ja was mit der Rebellenflotte passiert ist, nachdem Luke da abgehauen ist.
1: (lacht) Stimmt, da könnte man sehr viele Geschichten drüber (lacht) Genau, Er
2: liest ja den Film über komplett abwesend. Erst am Ende fliegen die die Entkommen sind von Bespin ja rein wieder zurück. also Da wäre eine Lücke.
1: Ja, Ja, wir werden bestimmt dann auch noch mal so ähnlich wie in ähm Battle, in dem Battlefront äh, Twilight Company Roman bestimmt auch nochmal die Sicht von Rebellensoldaten auf Hort einfach kriegen, die dann da in, in, den, ähm, in den Schützengräben da liegen und Nein, echt, gegen diese Läufer da Twilight, anzukommen.
0: Twilight Company, weiß. Ja, ja. ja,
1: ja,
0: ja. Ja, genau. Ja, genau. Und dann, wenn man jetzt noch ein Stück weiter denkt, dann für Rückkehr, die Jede Ritter, gibt natürlich Jabba's Palast wieder oh Gott, einiges oh an. das wird
2: die nächste Kantine. Was die, ja,
1: das brauche ich dann wirklich nicht. Der das natürlich von aber dem blauen bisschen, Elefanten. dass
2: die Geschichten ein bisschen mehr divergieren, als jetzt in, also dass man nicht wirklich jeden Moment dann nochmal minutiös beschreibt aus dem Film, sondern die einfach nur im Hintergrund irgendwie ablaufen oder so. Da gibt es auch in äh, Ken Lose* äh, Legends of Luke Skywalker noch eine Story, die sich damit beschäftigt. Gefallen,
1: Dann könnte man natürlich so einen Ewok, der sich schon ein Rezept ausgedacht hatte, um die Rebellen <lacht> zu verspeisen. Äh, Stichwort
2: Forces, Forces of Destiny, Mächte des Schicksals. Da gibt es doch ja. in, der letzten, in einer der letzten Folgen auch diese ja, ja. Player, die äh, die Ewoks daran hindert, stumm oben zu kochen oder so. Genau. Aber das, für äh, den Koch
1: der e muss das wirklich eine Enttäuschung hätte, gewesen sein. Ich hätte Bitte. da
2: gerne auch
1: ähm, in
2: Episode <lacht> 6 Shara Bay und Cass Dameron, also Post-Elder. Ja,
1: das wäre schön, ja.
2: noch ein bisschen mehr mit drin dann in den vorherigen Ereignissen, nicht nur dann am Ende, wo auch der Comic schon einsetzt: Shattered Empire auf jeden Fall. Vielleicht so ein imperialer Wache oder imperialer äh, Berater. Der Typ, sich
1: der sich von Hahn verarschen lässt mit dem ältesten Trick ever. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht>
2: ja, oder genau, oder irgendwelche imperialen Soldaten, die von Chewie aus dem ATSC rausgezogen werden. <lacht> ja, genau, findet find man, oder Admiral Akbar natürlich. Oh, ja, ja. ja <lacht> It's a, a trap. <lacht> Mon Mothma würde sich natürlich auch wieder anbieten. Um, Quix, Medin, was weiß ich. Äh, der wurde Story sowieso
1: achtet. schon immer missachtet. Der wird bestimmt auch da wieder missachtet. <lacht>
2: ja, wird oder
1: Der hatte doch kaum irgendwelche Auftritte irgendwo in Büchern.
2: Ja, in Legends schon, aber äh, jetzt in Kanon noch nicht. Nee. Ähm, ja. Es ja. äh, ist schon äh, so,
0: wenn man, wenn man jetzt so drüber redet... Ähm, also A New Hope eignet sich schon hervorragend eigentlich für ja, dieses das Projekt. Ähm, also, also ich, ich hü- weiß auch nicht, ob sich die hü- anderen hü- beiden da so gut eignen eigentlich. Aber Also, also ich, ich denke
1: am schwierigsten jetzt bei Episode 5, weil da nicht so diese vielen Massenszenen einfach ja. sind, wo man so viele Beteiligte hat. Das ich ist so mehr so individuell viele Szenen mit nur wenigen Figuren. Mhm. Da wird es schwieriger. Bei Episode 6 geht es wieder. Da sind wieder mehr ähm, Hintergrundfiguren, Episode, die einfach äh, mal durchlaufen.
2: Ja, Episode 5 hat man halt auch diesen riesen Handlungsstrang mit äh, Leia Han und äh, Chewie und den Druiden im Weltraum. Und sonst ja. ist da halt niemand außer also ein paar Minox in der Weltraumschnecke. Ja. Ähm, aber kann man natürlich trotzdem mit den ganzen abwesenden Charakteren halt was machen, die man noch genau. braucht.
1: Man findet und, bestimmt genügend... Äh, auf jeden
2: Fall. Auch eine Palpatine-Story, die mit dieser Hologramm-Szene dann sich ja. überschreibt. Diesmal vielleicht kein äh, gereimtes, äh, <lacht> kein gereimten Monolog, sondern wirklich eine ganz äh, äh, Story bei ihnen in, in diesem Moment als Imperator. Und äh, ja. Ja. dass er, weil das ist ja auch in den also in Comics hat man jetzt gesehen, wie Darth Vader erfahren hat, dass er einen Sohn hat, aber wie äh, Palpatine diese ganze Geschichte wahrgenommen hat. Ja, und was, mhm. ja.
1: ja das wäre spannend.
2: Auch, auch ein sehr spannender Ansatz,
3: finde
0: ich. Ja. Und ich meine, wer weiß, bis dahin äh, dann dann ist auf jeden Fall Episode 8 schon draußen. Also dann kann man da vielleicht auch noch wieder, also wenn man auch mehr weiß, was jetzt ja, mit, mit also Snow ich mein, los ist und so,
2: also das wer nächste, weiß. Das nächste Jubiläum, also 40 Jahre Episode 5, das Jahr 2020, da ist nicht nur Episode 8 schon raus, sondern die ganze Trilogie und noch äh, der dritte Star-Wars-Story-Film möglicherweise, dann äh, Kenobi oder was ist (lacht) das? Kenobi. Also da gibt es dann auch wieder mehr Mythologie, auf die man zurückgreift. Dann kann man natürlich auch wieder eine Machtgeist-Story, in beiden Filmen könnte man das. Also dann auch äh, vielleicht eine, eine Story darüber, wie Anakin Skywalker in Sekundenschnelle lernte, zu einem Machtgeist zu werden. Ja. <lacht> das äh, das wäre auch
1: spannend, ja. Äh,
2: da gab es in Legends mal so einen von diesen Biografien von Ryder Wintham, so Jugendromane, glaube auch von Dodo K übersetzt, ähm, was, äh, Darth Vader äh, Aufstieg und Fall oder welches, wo er am Ende dann wirklich auch sagt, wer das Sicht sein Tod erzählt wird quasi und ihm dann in, beim Sterben Obi-Wan erscheint quasi, der ihm dann irgendwie eine Hand äh, ausstreckt, um ah, okay. ihn dann an der Seite zu ziehen oder so. Also, ja, sowas da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Oder man lässt wieder Tom Engelberger ran und er macht
2: irgendwas Lustiges. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, dann, dann ist es halt eine belanglose Witzstory, story aber... <lacht> Ja, was ich jetzt, was jetzt, wieder einen Bogen zurückzuspannen, was ich halt bei From a Certain Point of View wirklich auch noch schön und bemerkenswert fand, ist, dass sie Autoren wirklich aus allen Bereichen hatten, glaube ich, außer 90er Jahre, Expanded Universe, das fehlt mir ein bisschen. Also, ja. da, das ist die große Lücke, aber das ist auch, glaube ich, eine Ära, über die die wenigsten noch wirklich reden wollen, von Timothy Sahn jetzt abgesehen. <lacht> teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, da gab es schon ein gutes aber. Wir haben jetzt im Social Media Stars oder generell so ähm, Nerd-Ikonen wie Wheaton. Wir haben aber auch Star Wars Größen wie Kieran Gillen, Claudia Gray, John Jackson Miller, auch Chuck Wendig muss man hier nennen.
3: Ja.
2: Oder auch Leute von kommenden Werken, wie jetzt ähm, Daniel José Older, der nächstes Jahr einen Jugendroman schreiben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Chewy-Roman wird, aber habe noch keine Beweise dafür. <lacht> Dann äh, was wäre äh, Elizabeth äh, Wien äh, mit Change of Heart, die jetzt äh, zu The Last Jedi diesen Cobalt Squadron-Roman schreiben wird. Äh, Ken Liu, als, als das Buch hier rauskam, hatte auch noch, war auch noch ein künftiger Autor. Inzwischen ist Legends of Luke raus. Ja, ähm, ja also auch da, da dann auch Leute wie ja, eben Kieran Gillen, der eher in Comics aktiv war. Kevin Scott, der diese äh, Adventures in Wild Space bücher geschrieben hat für Eggman, also Jugendromanautor. Ja, wirklich auch aus allen Bereichen. Paulus Camp, auch Charles Soule ist weiterer Comic-Autor. Und auch Leute, die noch nie Star Wars geschrieben haben und bei denen jetzt auch nicht bekannt wäre, dass sie demnächst mal Star Wars schreiben würden. Gary D. Schmidt, äh, Pierce Brown. Fand ich auch schön, dass da die wirklich Talent aus allen Ecken und Enden genommen haben. Paul Dini, der hat, an äh, glaube ich, an der Droids-Serie gearbeitet. Also wirklich schon... <lacht> uraltes Star Wars quasi, dass sich die meisten vielleicht nicht mehr erinnern oder nicht mehr erinnern wollen. Ähm, ja, Ray Carson ist auch einer von den kommenden Autoren, jetzt in Canto Bight. Ah, nee, nee. Das, oder, war, war sie doch, oder? Ja, doch, in Canto Bight hat die auch eine Story. Aber also wirklich ist halt auch wirklich auf das 90er-Jahre EU. <lacht> das da, äh, kein Kevin J.
0: Anderson.
2: Kein Kevin J. Anderson, kein, äh, wer, wer lebt da noch? Äh? Keine Wonder McIntyre, oh Crystal Gott. Star, Warung story das Weil ich das Buch gar nicht so schlecht fand, wie es immer gesagt
3: wird.
0: <lacht> ja. Ja, und eigentlich komisch auch, also Timothy Zahn äh, hätte ich jetzt eigentlich auch fast erwartet, dass er, dass er ja, doch das mal stimmt. irgendwie vertreten ist noch. Ich hätte
3: was wahrscheinlich. Gerade weil er ja dann steht. auch wieder
1: mit, mit, mit der neuen, den neuen Thrawn-Büchern ja jetzt wieder aktiv ist, hätte ich eigentlich immer erwartet, dass er dann noch irgendwann auch ankündigt ja. über Twitter, dass er dann da dabei ist oder dass es angekündigt wird. Ich glaube, zumal, äh.
2: Manche Autoren werden einfach auch zu viel zu tun gehabt haben.
1: Ja, oder, das kann natürlich sein.
3: Also
2: die haben mir wirklich schon eine beeindruckende Liste aufgestellt. Auch äh, ja. Gary Witter, der den ersten Drehbuchentwurf zu Rogue One geschrieben hat, und so äh, wirklich oder auch ein paar Rebels-Folgen. Ja. Ich glaube irgendwo wenn die irgendwie 80 Geschichten gemacht hätten, dann wären die ganzen anderen Namen da, wie sind so bestimmt auch dabei gewesen, dann äh, vielleicht beim nächsten From a Certain Point of View, The Empire Strikes Back oder so. Ja,
1: das wäre doch schön. Ja, Mhm. ja, genau.
0: Ja, was ich noch sagen sollte zum Abschluss, ähm, also ich habe eine Version von From a Certain Point of View, die ich verlose alles, was ihr tun müsst, ist einfach bis zum 14. Dezember, bis zum Start von Last Jedi, eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen und euch dann danach einfach zu erkennen zu geben und zwar unter gewinnspiel at Also ihr könnt eine Ausgabe von diesem Buch gewinnen. Sehr schön. Ansonsten, ja, habt ihr schon Tickets für Last Jedi?
1: Natürlich.
2: Nein. (lacht) <lacht> also ich, ich weiß noch nicht, wann ich in dieser Release-Woche Zeit finden werde. Um
1: ja den, gut, das ist ja auch im äh,
2: Ja. <lacht> Aus privaten Umständen, genau. Was ich habe, ist gemeinsam mit Ines und noch ein paar anderen, ähm, im IMAX Anfang 2018 Originaltonvorstellung von Year. da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wenn ich in der Release-Woche in den Film gehe, dann wird es wahrscheinlich eine sehr spontane Aktion ich hoffe ja irgendwo, aber das ist in der Gegend hier ein bisschen schwer, ja, eine, also auch eine Originalton-Vorstellung zu finden. Aber, ja.
1: Also ich gehe auch nicht im Originalton, ich gehe in, in Nürnberg wieder in, in, in dem Cinesita.
3: Ähm, im,
1: im, großen, Im großen Saal, weil das ist einfach cool, die Stimmung dort mit, den, mit, den, mit so vielen Fans in einem Raum. Und das ist mir mehr wert, als den Originalton gleich zu sehen. Den kann ich immer noch ein paar Tage später sehen.
0: Mensch, da ja. ist unter normalen Umständen... Äh Wäre ich wahrscheinlich auch in Nürnberg gewesen. Ah. Ich bin jetzt halt in Schweden. Äh, Schauen wir jetzt auf Englisch mit schwedischen Untertiteln an.
1: <lacht> das wird auch spannend. Ja.
2: War mal eine Erfahrung. Ja, ja also ich, zur Not werde ich mir auch auf Deutsch anschauen, dann ist Aber mal gucken, wie es läuft. Ja, ja das
0: heißt halt also, äh, wenn wenn die Folge hier rauskommt, dann sind es tatsächlich nur noch knapp zwei Wochen und, und die nächste Folge wird es dann auch schon um diesen Film
2: gehen, denke ich mal. Die Zeit vergeht. Ja. Und dann um, steht schon bald Solo vor der Tür. Ja,
0: ja. ja das, das ist ja. eh krass, wie schnell das dann geht.
2: Aber danach haben wir 19 Monate Wartezeit bis ja. äh, Episode 9. Ja. Ja.
0: Naja, aber da können wir uns dann nochmal über Thrawn unterhalten.
2: Und ja, ich so hoffe weiter. ja, dass in der Zwischenzeit viele Bücher erscheinen
0: Das habe ich auch, ja. Ja, gut. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Gerne. Die Einladung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Mhm.
1: Tschüss.
0: Ja, und eine Ankündigung noch, ähm, die ich auch sicher noch auf Twitter, Facebook und Co. ankündigen werde. Es steht ja Episode 8, The Last Jedi, die letzten Jedi vor der Tür ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Reaktionen dazu schickt. Wenn ihr aus dem Kino kommt, wenn ihr wieder zu Hause seid, äh, wenn sich die erste Begeisterung oder der erste Schreck gelegt hat, äh, schnappt euch euer Handy, euer professionelles Aufnahmeequipment, was auch immer ihr habt, nehmt eure Gedanken auf, ein bis fünf Minuten und schickt's mir. Tobi@blumelplus.de, ähm, wenn genug dabei zusammenkommt. Vielleicht gibt es dann eine extra Folge dazu. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge diskutieren. Ich würde mich aber freuen, von euch einfach ein paar Reaktionen zu sammeln. Einfach um das auch wieder zu dokumentieren. Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal zu The Last Jedi. Bis dann. Ciao.